0: Esse projeto é fruto de uma parceria entre Baile de Taverna e RPG Next. A pandemia. experiência de áudio. Utilize fones de ouvido.
1: meus queridos, tudo bem? Aqui é a Erika Freita, mestre desta aventura no universo de A Pandemia. Um mundo que surgiu em 2039, 20 anos após o primeiro infectado, pelo Toxoplasma gondi. As pessoas perderam o controle, a infecção também, os aeroportos, portos e todos os tipos de locomoção foram fechados e a humanidade caiu. Estamos jogando aqui um pouco antes dessa aventura, quando nasceu a pandemia, Agora, 10 anos antes, onde os jogadores precisam encontrar um lugar seguro para passar o seu tempo, que lhe resta, porque a capital já é muito perigosa. Tão perigosa que eles já não conseguem se manter estáveis sem cultivo, sem caça e nas guerras entre facções que se formaram ao longo do tempo. Espero que se divirtam e vamos nessa!
2: Fala pessoal, aqui é o Mika Eu tô jogando com o Adam Marcel Ou seria Adam Marcelo? <risos> e hoje Eu aprendi A fazer a linguagem dos sinais
0: Fala galera, aqui quem tá jogando É o do Bruno o, tu com o personagem Odara E hoje eu Fui às compras Na farmácia Pegar a vencido. vencida
3: <risos> Fala galera, aqui é o COD, Eu tô jogando com o Dylan eu nunca achei que ia me sentir tão feliz dentro de um shopping Feliz, feliz
1: <risos> Fala pessoal, aqui é a Erika Freitas, mestre dessa aventura E hoje eu descobri que não é bom fazer compras num shopping depois da pandemia
2: É, exato <risos>
1: Vamos falar então rapidinho aqui do sistema Que a gente vai usar, né gente Que é guaxinins e gambiarras Como eu já disse, é o sistema lá da Taverna do Guaxinim Grande referência do RPG, tá É um sistema muito versátil Ele é aquele sistema que você utiliza Pra ter uma experiência única de RPG e rápida É basicamente definir os detalhes principais de um personagem Nome, idade, aparência, background Aí você que escolhe é... E aí você escolhe um atributo Entre 2 e 5. Quanto maior for esse número, mais forte, mais atlético, né? Mais rápido, resistente, vai ser esse personagem. Quanto menor, é mais inteligente, carismático, sagaz. Então, assim, quanto mais alto o atributo, mais fortão, mais parrudo, mais The rock. E quanto menos, vai ser mais ali para um Einstein da vida, né? Então, a gente tem o seguinte: quando o jogador realiza um teste para qualquer situação, ele vai jogar dois dados de seis faces. Isso em situações normais, tá? Para ter um sucesso em ações mentais e sociais, ele tem que tirar um resultado igual ou maior do que o seu número de atributo. Um exemplo, tô jogando de atributo 3, para eu ter um sucesso em uma ação mental, eu tenho que tirar 3 ou mais. Para eu ter sucesso em ação física e ataques e combate, eu preciso tirar igual ou menor que o meu atributo. Lembrando que quando eu tiro o meu atributo, é um crítico, tá? Para jogadas com vantagem são 3 dados, desvantagem 1 dado e as situações ao longo do jogo, né? O mestre ele define quantos acertos, quantos críticos, quantos são os dados que o jogador precisa acertar para conseguir aquela façanha. Ano, é 2029. São 10 anos após o surto. Pra quem não se lembra, o parasita toxoplasma gondi infectou o ser humano e transformou em uma espécie de morto-vivo, que é sedento por sangue. Alguns anos, para ser mais preciso, dois anos depois que o surto começou, a sociedade caiu. Já não tinha regra, não tinha leis, não existia condição de manter o politicamente correto em todo esse caos. E cá estamos, ou melhor, cá estão vocês, tentando construir uma sociedade que é baseada em princípios e valores que caíram junto com os grandes poderes no passado. Não tem lei, não tem crime, muito menos compaixão. Ganha quem for o mais forte, seleção natural, que a gente chama, né? Estamos é um pequeno grupo que está vagando pela cidade, a capital de Mount Pillard, há mais ou menos uma semana, que agora está tomada pela natureza. E insiste em ocupar o espaço que lhe foi tirado um dia. Caminhar, acampar e pilhar casas e prédios abandonados é o que os mantém vivos. Além de, claro, ter de enfrentar os infectados, aquelas coisas asquerosas pelo caminho. Vocês ficaram sabendo recentemente, há umas duas semanas, de um pessoal que está se reunindo lá em Angla, eles já estão juntos há alguns anos, mas pro interior. É cerca de 2 mil quilômetros de onde vocês estão. Que eles estão formando uma sociedade chamada posto de comando. Regido pelas antigas forças policiais. Que apesar de estarem no comando. Não são postos tão é, restritivos como aconteceu no passado. né? Quando as forças policiais começaram a matar pessoas. Para reduzir a população. E vocês ouviram que é um local bom. E que existe a possibilidade de que esse lugar se expanda. E até mesmo que eles possuem quilômetros de área sem a presença de nenhum infectado. Então, seria um recomeço para vocês. É uma sociedade é, renascendo, né? E vocês, por estarem num local onde os recursos estão escassos, os grupos extremistas começaram a crescer com maior volume, e vocês estão em três né? é, até então, Vocês não têm condição de ficar por aí muito tempo Ou vocês serão mortos por infectados Pela fome, pela natureza Ou até mesmo por outras pessoas Então vocês decidiram irem em encontro a esse posto de comando Pra ver qual é a dessa galera, né? E entender como que eles estão vivendo em sociedade Depois de tanto tempo Como vocês já estão juntos há mais ou menos uma semana Tudo bem que vocês se conhecem há pouco tempo, né? Não confiam tanto uns nos outros, mas tudo que vocês já passaram até então, nos últimos dias, fez com que vocês tivessem o mínimo de decência com os outros. O estilo de vida que vocês estão seguindo, como andarilhos, é bem difícil, porque o mundo tá hostil. Com certeza vocês assinariam uma testada de morte se continuassem vagando aí pela capital, né? Por Monte Pillard. Além de ser o local onde o surto explodiu... Onde tem a maior presença de infectados mais robustos, né? Infectados há mais tempo. É o local onde pequenas sociedades se formaram. Principalmente em grandes postos como delegacias, grandes prédios, teatros, faculdades, universidades. Acaba que é um local muito cheio para pouco recurso. Sobrevive o mais forte. Vocês precisam traçar um plano de, de rota, né? Vocês terão que passar por uma... Pequena cidade que é mediadora entre capital e interior. Que era a cidade onde tinha uma grande fábrica de metal. E também lá tem uma, uma grande fazenda muito famosa de pesquisas do passado. Pesquisas bem, bem importantes. Existem vários posters, vários folders, vários outdoors ruídos com o tempo dessa fazenda. né E é o caminho menos perigoso, não vou dizer mais seguro. Mas é o caminho mais curto também Cerca de 1900 quilômetros Que vocês precisam viajar A viagem daria ali A pé, né, caminhando, parando Eventualmente para descansar, se alimentar Cerca de 18 a 20 Dias de viagem é, é bastante tempo vagando Por ambientes hostis Bastante ambiente que muitos de vocês é, Nem conhecem, né Porque eu sei que tem personagens aí que tem 15 anos, existem personagens Que viajaram é, de um interior e vieram pra cá. Inclusive, reluta, né? O Odara né? reluta em voltar porque ele vai fazer o caminho inverso que ele já fez, porque ele fugiu do interior pra capital. Daí ele viu que não era o que ele queria e vai procurar um local mais seguro, então, pra continuar os seus projetos, né? Só que antes de a gente começar, é, queria que vocês falassem um pouquinho das motivações dos personagens de vocês até pro pessoal conhecer. Vamos começar de acordo com a lista aqui das fichas? Vamos começar pelo Odara, então? Du, descreva fisicamente e fala aí um pouquinho do do Odara pra gente.
0: Odara é um jovem de 15 anos, negro, que cresceu junto das Libertadoras. Libertadoras que talvez a comunidade externa conheça como Amazonas. Na verdade é um grupo só de mulheres Que resolveu finalmente dar cabo de todo o machismo e violência vivido por elas Da maneira mais radical possível Resolveu criar uma comunidade só com mulheres E definitivamente muito radical O problema é que Odara... Pode ter nascido no corpo de uma mulher, mas não é uma uma mulher. Odara é um garoto trans. Lidar com todas essas questões acabou sendo muito complicado, muito difícil. Principalmente por ver que as pessoas que em em um momento, durante a infância, ele idealizava, passou a temer, né, já que não se identifica como o restante do grupo. Isso se juntou ao fato de que ele é um garoto extremamente sonhador. Ele quer conhecer, catalogar, registrar tudo que ele vê nas trilhas que ele fizer, mundo afora. Tentar trazer conhecimento de volta pra esse lugar. E pra isso, não pode ser junto das Libertadores.
1: É verdade. E o atributo do Odara é?
0: O atributo do Odara é 3.
1: Show de bola. Vamos aqui então para o Adam. Mika, fala um pouquinho do Adam para gente.
2: O Adam, quando eclodiu essa pandemia, ele era um cientista. E por muitos anos ele ficou na linha de frente das pesquisas tentando encontrar a cura. O Toxoplasma Gondi. Mas depois algumas coisas que aconteceram em certo período da vida dele... Ele meio que perdeu as esperanças e agora ele só busca a sobrevivência. E então, ele achando que é possível essa volta né, a um lugar mais tranquilo, ele vai tentar voltar para Anglan. E próximo a Anglan, os pais dele viviam. Ele tem praticamente certeza que ele não vai encontrar eles vivos. Mas quem sabe ele consiga algum apego emocional, alguma coisa que ele encontre lá. Essa é a principal motivação dele. O Adam tem como atributo dois.
3: Eu ainda acho que Adam é um codinome. O nome <risos> verdadeiro é Robert.
2: Pois é. Uh-huh. Ser.
1: Homenagem para pro Marcelo aí. É Adam Marcelo. Enfim. <risos> <risos> o Adam, ele tem... Ele participou de um grupo né, extremista pra procurar a cura. Inclusive, ele ouviu muito de um cara chamado Tom, né do grupo que você fez parte lá na universidade. Ele ouviu que, em meados ali de 25 e 26, o Tom jurou que conheceu um cara que era imune, porém nunca mais teve contato com ele. Eles eram amigos, inclusive, lá do início do surto. Caminharam juntos. Ele não falou esse nome, mas você tem algumas anotações, né? Dessas é, experiências que ele, era que era médico, fez junto com o Tom. Mas você não sabe quem é, não sabe pra onde foi, você não sabe... É, o que aconteceu com a esperança desse, dessa pessoa Se ela já morreu, se não é, Porque é muito incerto esse mundo, né E você fazia parte dos Dos carniceiros Que receberam esse nome justamente Porque eles pegavam os, os infectados né, Nas ruas, pra poder Dissecar, entender Então vamos ver aqui Sobre quem é o Dylan E qual que é a motivação dele, Kod?
3: Bom, o Dylan ele é um garoto de 15 anos Mas aparentemente, na hora que você olha para ele Você dá uns 12, no máximo 13 para ele pela Pelo desenvolvimento dele que ele não teve Cara, a motivação dele é a raiva e o ódio dos infectados Por ter matado a família dele Então a única coisa que ele busca é matar todos os infectados Mesmo nessa idade E ele tá sendo perseguido né? Pelos grupos Dos demônios Onde ele chegou a encontrar Fez parte por um tempo Mas segundo a filosofia dos demônios Ele não conseguiu Devido a a estupros Mortes sem sem sentido Puxou muito Coisas ruins da infância dele Então ele Preferiu trair o grupo E realizar coisas que Um garoto não realizaria e por isso ele é, então, perseguido pelos demônios.
1: Traiu e roubou o grupo, né?
3: <risos> ah, roubou não. Tomei posse. O mundo é dos espertos. Uso campeão, Sob... né? Era Sobrevi... Sobrevivência natural. Marcou, eu peguei, ué. <risos> boa. <risos> boa, boa, boa.
1: Bom, então, basicamente, o Adam adotou duas crianças, né?
0: <risos> eu já tava pensando nisso.
1: O Adam tá de papaizão aí, né? É. Bom, meninos. Pode ter
2: certeza que os dois dão uma coça em mim.
1: Sim, sim, <risos> verdade. Na última semana vocês começaram essa movimentação para traçar um plano para ir de encontro ao, ao Anglan, né? ao posto de comando. O Odara ele sempre foi muito efetivo na, no desenho, na, na parte de croquis dos mapas, né? ele é bem estudioso nessa parte. E vocês juntos estão traçando uma rota de acesso até Anglan. Lembrando que Odara veio por um caminho similar... Porque as Libertadoras estão instaladas em um hospital... Lá no limite entre a Fazenda e Anglan... Que vocês teriam que passar por lá... Mas Odara deu um jeito de trilhar uma rota alternativa... Para vocês não se encontrarem com as Libertadoras ou as Amazonas... Porque elas são bem, bem astutas... Elas utilizam armas silenciosas... Se movimentam pela vegetação... Elas se comunicam com idiomas diferentes, barulhos, ruídos, assovios. Então é muito difícil combater o inimigo. Então Odara disse que seria melhor seguir por outro caminho. E vocês vão seguir uma rota um pouco mais mais longa, porém menos agressiva, vamos dizer assim. E nessa altura do campeonato vocês já estão quase sem provisões. Porque é uma semana numa capital onde... Quase tudo já foi pilhado e vocês estão gastando muita energia para bater os infectados e gastando energia também para se esconder de alguns grupos que patrulham a cidade. Inclusive, Mount Pillard é a grande, a grande central de dois grandes grupos, que são os carniceiros e os demônios, tá? Eles brigam entre si, inclusive. São duas facções que brigam entre si. É... Eu queria saber, assim, o quanto vocês contaram um o outro sobre o passado? Pra gente melhorar aqui a gameplay. Enquanto vocês sabem um do
2: outro. O Adam, ele contou praticamente toda a vida dele. (risos) Só existe uma lacuna. Que é o que aconteceu. O que fez ele parar. Que ele não não quer falar sobre isso. E tipo. Se alguém tocar no assunto. Ele fica até brabo. Ele não não gosta desse assunto. Mas ele fala sobre as pesquisas. Ele fala da esperança que ele tinha. E que ele via um futuro. E que ele acha que ainda pode, pode existir a cura. Mas isso é. às vezes ele fica, entra em devaneios mesmo e fica falando muito sobre a mesma coisa.
0: O Odara provavelmente deu a entender, mais ou menos, que qual, qual era a situação, mas nunca falou claramente qual a relação dele com as Libertadoras. Ele, ele na verdade costuma se referir a isso como se na verdade ele tivesse sido refém delas por muito tempo.
1: Sim, porque elas têm mania de colocar os homens como refém, né?
0: Isso, pois é. Só que isso é uma coisa que acaba ele acaba entrando em contradição porque às vezes ele tem faz alguns comentários que mostram que ele tem um pouco mais de informação de lá ou até que mostra que ele se importa um pouco mais com o lugar ou com Algumas delas, entendeu? Então, isso, assim, é, é parece uma coisa meio mixed feelings, sabe? Em relação a essa história. Ele nunca foi claro sobre isso.
1: Ok. E Dylan, o que sabem sobre você?
3: Basicamente que eu fugi dos demônios e que eles me procuram só. É, é o que sabem da minha vida. É extremamente introvertido, quase não fala eles sabem que ele tem o ódio mortal dos infectados e que ele tá fugindo também dos demônios, é isso
1: beleza, a gente já deixou todo mundo ambientado aí nos personagens né, nas histórias e no que tá acontecendo lembrando que são 10 anos depois, então o Dylan e o Odara tinham 5 anos quando o surto explodiu então eles não lembram do mundo como o Adam lembra, então Talvez o Adam seja uma referência, né? Principalmente para Odara, que é muito curioso como as coisas eram feitas no passado, né? É, então vocês ficam à vontade para desenvolverem diálogos sempre que necessário, podem me interromper. Amanheceu um novo dia, tá? Vocês já estão quase sem água e sem alimento nenhum. É, as poucas restantes de, de carne e caças que vocês têm da noite passada... Não é o suficiente para que vocês três se alimentem. E vocês decidiram partir hoje, assim que amanhecesse, juntos, né? Para encontrar o tal posto de comando. E, ironicamente... Não é o Adam que mais dá as, as dicas, né? mas dá as rotas. É o Odara, que é muito, mas muito astuto e inteligente para essa questão de rastreio e é, encontrar rotas e passar por prédios e tudo mais. Odara é bastante furtivo, inclusive. Ele não tem nem sequer uma arma de fogo. Tem o Eastling, né? e um pé de cabra que ele usa pra arrombar algumas portas mas em questão de rotas é, terrenos e ambientes Odara é a referência de vocês ele seria o patrulheiro né? se a gente estivesse falando de D&D Odara seria o patrulheiro do grupo e amanheceu, vocês têm ali as cinzas da fogueira da noite passada que vocês apagaram pra dormir é, apesar do frio vocês ficaram com medo de de que alguém pudesse ver vocês mesmo que do alto de um grande prédio, vocês estão no que parece ser uma um prédio de uma empresa no passado porque tem muitas mesas de escritório, computadores e micros antigos e vocês se organizaram e dormiram ali em algumas poltranas e sofás bem sujos e embolorados de mofo do passado. E vocês precisam descer aí cerca de 30 andares para poder voltar para as ruas e seguir o caminho em direção ao interior a Anglan. E eu queria saber se vocês querem fazer alguma coisa ali específica, preparar alguma coisa, o que que vocês querem fazer antes
3: de de seguir. A gente tá no topo do prédio, é isso? Sim,
1: sim, num dos últimos andares. Vocês não acessaram o topo né, em si porque tá fechado, tá lacrado, mas vocês estão ali nos últimos andares. Você chutaria que o prédio teria ali cerca de 35, 36
3: andares? Eu viro pro Odara, Odara. Me ajude a, a quebrar a porta que dá ao topo Talvez encontremos água em, em algum lugar lá do topo Para a nossa jornada
2: Senhores, acho que podemos agir sem uh, tanto barulho Me dê um momento Eu, o, o Adam ele caminha até a porta E ele vai verificar como é que estão as dobradiças Se elas são uma porta mais antiga Que ela tem aqueles parafusos que você pode deslocar ou se é uma coisa um pouco mais nova, alguma coisa mais moderna, que seja um pouco mais difícil de deslocar a porta sem arrombar ela.
1: Bom, Adam, é uma porta dupla de dobradiças e de madeira com alguns entalhes em metal. Você conseguiria, sim, remover as dobradiças, talvez. Por mais que estejam enferrujadas, um pouquinho de força ali removeria e você conseguiria tirar pelo menos uma das partes da porta. Para abrir um pequeno espaço para vocês passarem, uma pequena fresta ali, né?
2: A ideia era usar a minha faca mais como. A minha faca ela já não tem tanta... tanto fio. Ela não é uma uhum. faca, tipo, para combate. É uma faca que eu uso para trabalhos manuais. Ok. E usar ela mesmo como, tipo, uma chave de fenda e desparafusar alguns parafusos e alguma coisa. Sim. Não usando força, mas sim usando astúcia.
1: Faz pra gente é, um teste, então, mental. Eu vou te pedir um acerto no mínimo para tu conseguir abrir essa porta.
2: Boa.
1: Primeira rolagem, hein? que responsa hein?
2: Eu tenho dois críticos.
1: <risos> o cara é muito bom. <risos> o cara. cara, não, é um cara
3: não, gênio. Queria não queria fazer barulho, tá ligado? Ele foi lá, tirou dois críticos, ele acertou, a porta caiu. Tá ligado?
2: <risos> muito pelo contrário, eu não fiz nenhum barulho.
1: Cara, você pegou a tua faca ali, tu viu que os parafusos das dobradiças, eles são fenda, que fica mais fácil pra você tirar. Quando você tá de faca, o Philips fica um pouco mais complicado. Tu viu que era um fenda, tu conseguiu desparafusar, pediu a ajuda dos meninos ali pra segurarem a porta, né, pra ela não bater e não fazer barulho. Você retirou minuciosamente todos aqueles parafusos e você abriu ali uma fresta que dá pra passar uma pessoa por vez para o que parece ser um... Porque tá muito iluminado, parece ser um, um grande heliporto Você conhece um heliporto, você é do passado Tem um grande H desenhado no, no chão ali, bem desgastado E é isso que você consegue ver por hora, pela fresta ali E tá de dia, tá bem claro é, Não tá chovendo, mas também não tá sol, tá bem nublado
2: uh, Olhando assim, existem prédios mais altos?
1: Sim, existem, prédios muito mais altos
2: eu, eu tiro a porta né aquele abro aquele espaço dou um passo para trás e digo senhores mas primeiro averiguem se não temos companhia nos prédios nas laterais
0: o Adara ele estava ali sempre verificando os mantimentos né no, no final do, da, da vigília né, né assim que que amanhece Exatamente para saber o quanto que eles poderiam andar, ele começou a olhar um pouco mais para o horizonte, pensando em quais lugares seriam bons abrigos. Né? Então o, o, o Adam começou a abrir a porta, ele ficou olhando assim, meio de longe, foi se aproximando provavelmente depois do Dylan, do e daí só, só sem Sentiu com a cabeça, assim, fez um sinal positivo, é, meio, meio que aprovando o, o como que ele removeu sem fazer nenhum barulho. A gente pode dar uma olhada aqui.
3: O, o, o Dylan já vai sair, mas ele não vai sair né, simplesmente, sair não ele já vai sair meio que abaixado, se esgueirando ali, perto já do parapeito, assim, ali, é, acostumado a fazer saques, né, TT? sem ser visto, então ele vai meio que se esgueirando ali, já olhando ali por por todo lugar, vendo se não tem... É, antena, caixa d'água, nada que possa ter um, algum depósito de água onde ele consiga retirar essa água para ferver e consumir essa água depois.
1: Importante dizer que ele lembrou de ferver a água. Olha só. <risos>
3: muito,
0: bem, muito
1: bem. Eu está, certamente ele, morreria. Um ele
0: está, astrônomo jogando um não, ele está, Não, um ele poderia Ele tá vivo
3: sobrevivendo de saque sozinho desde os sete anos. Aí, Verdade. Se ele não cara. fervesse a água, ele morreria <risos> já muito tempo.
1: Tempo, é, vamos Ô Dylan, tu quer fazer um teste ali, mental, pra você ver se você encontra alguém no topo dos outros prédios? Uma percepção antes de você sair ou você quer ir direto já procurando. É, um... eu
3: acho que eu, 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 iria, eu iria sair meio já baixado, se rastejando. Pra, pra... Na verdade, a intenção é, não é que eu quero ver alguém, eu só não quero que ninguém me veja.
1: Ok, então vamos fazer um mental pra ver seu stealth? Um acerto, tá? Um
3: 5 e 1. Um.
1: Você consegue ali se esgueirar, você olha ao redor, você vê prédios longe, perto, mais altos, mais baixos. E você encontra ali, logo acima da parte onde vocês estão, né, porque é uma casinha ali em cima do prédio, né, naquele andar, é uma caixa d'água que parece gotejar alguma coisa. Tem uma escada ali de marinheiro que dá acesso até essa caixa d'água. É impossível você ir furtivo ali Você vai ter que ficar exposto As costas pra um prédio Maior adjacente Mas tem alguma coisa pingando Você consegue ouvir o gotejar plim, plim, plim,
3: plim. Eu passo essa informação pra eles é, E pergunto se Algum deles não pode Verificar esse prédio Pra eu subir na caixa d'água e ver o que, que tem lá dentro
2: uh, Mestre, eu posso considerar Que eu tenha junto, eu Comentei que teria alguns apetrechos Tipo, não, uh, tem tipo Coisas que antigamente eram coisas úteis do dia a dia Tipo um pedacinho do espelho Eu posso considerar que eu tenha?
1: Sim, pode, pode, pode sim É bem comum, pode ter sim
2: Tá, então, beleza Eu olho assim Tome cuidado, mas aguarde um pouco Me deixe verificar E eu quero dar uma olhada nessa Se tem alguém nos, nos prédios assim
1: um teste mental, pelo menos um acerto, tá?
3: Ô, mestre, deixa eu só perguntar uma coisa. Você falou, é, não tá sol, né? Tá nublado, por exemplo. Tá nublado, não tem tá nenhuma nublado. nenhuma Tá, beleza.
0: Um
2: sucesso. Eu tive um 3 e o meu atributo é 2.
1: Ok. Adam, já ia te chamar de Mika. <risos> <risos> Adam, você observa ali, olha ao redor. O prédio, né, que tá adjacente ali, o mais alto... Não parece ser é, sede de nenhum grupo. Não parece ter ninguém lá. Pelo menos a porta... Você vê a portinha lá, né? Do, do topo lá. É, fechada. Não aparenta ter nenhuma mira. A laser de arma aí na, em vocês. É, a movimentação da porta ali. Pessoas movimentando para fora ali. Não parece ter alarmado nada de, de perigoso. Aparentemente tá safe subir na... Na caixa d'água e coletar o que quer que seja ali, o líquido que esteja ali.
2: Dylan, acho que não haverá problemas, mas seja rápido, cauteloso e silencioso. Ficarei na retaguarda.
3: Ok, me dêem seus cantis que se tiver eu já encho... Para a nossa jornada,
2: eu pego aquelas bombonas de Dele Capaz <risos> <Imagino risos> Umas garrafas uma, pet, imagina que a gente tem umas garrafas pet. Ah, é. Coisa.
1: Boa, porque pet demora muito a decompor, né?
2: Exato, é. exatamente. Eu entrego uma garrafa pet da Fruk, que é aqui do sul. <risos> <risos> e eu entrego pra ele. E aí, eu, eu vou ficar, tipo, contra a. Tipo, na. Tem, provavelmente o de onde vem a porta, tem uma paredinha. Eu vou ficar escorado na parede com o vidro Com o espelho Dando uma olhadinha Nos prédios ao redor Não sendo visto E de olho Nas nas janelas e sacadas no
1: Beleza Dylan, você vai subir então a escadinha de marinheiro, né?
3: Isso, vou subir
2: lá
1: É bem baixinho, tá? Não, Não chega nem a dois metros de altura A escadinha Você sobe ali, ela começa Sem aquela proteção, né? E uns 3 ou 4 degraus acima já tem aquela proteção ao redor de você. Você sobe ali. É uma caixa d'água muito grande daquele material plástico. Você não sabe exatamente o que é. Mas é aquele material plástico que já está um pouco ressecado. Pelos intempéries do meio ambiente. Sol, chuva, frio, calor. Então acaba que tem uma rachadura logo embaixo que está pingando um pouquinho. Você... Provavelmente vai dar uma verificada dando uns tapinhas, é bem experiente, né? Vendo se tem algum líquido. Aparentemente, se você aumentar essa rachadura, você conseguiria coletar alguma água, sim,
3: sem problemas. Bom, eu vou... então eu vou pegar a machadinha que eu tenho. Okay. E vou tentar colocar ela ali já no rachadinho e tentar fazer uma abertura maior para eu conseguir extrair água dali.
1: Beleza. Vamos fazer um teste físico para você, um acerto?
3: Um dois e um um.
1: Você consegue sim forçar aquela rachadura com a sua machadinha, fazer um pequeno furo e onde estava o gotejamento, começa a jorrar uma água um pouco mais constante, um fio de água mais constante. Você consegue abastecer as suas garrafas e cantis aí, sem problema. Dylan, com a sua experiência de sobrevivência, né, desde os seus primórdios da infância, você acha que vocês, consumindo de maneira racional, tem água ali para três ou quatro dias, tá? Juntando todo mundo.
3: Beleza. Eu, eu passo essa informação já pro grupo. Falo, bom, é, acionando do jeito que iremos acionar, temos aqui quatro dias tranquilos de, de água para nós três.
2: Ah, e eu, eu sei que o Odar estava vendo a questão dos mantimentos, para alimentação, mas eu não vejo ele aqui. deve estar lá dentro organizando as coisas. Mas será que nós temos quantas coisas, Dylan? para quantos dias?
3: É, pelo que eu lembro do que sobrou de ontem é, Conseguiremos ficar mais um dia alimentados Então iremos guardar para hoje à noite Mas eu acho que comida não é o problema Comida a gente sempre acha algum animal rastejante Ou coisas pelo caminho que conseguimos assar e comer
2: uh, Veja só, meu caro Dylan A questão da alimentação é uma questão um pouco mais complicada, já te falei várias vezes. A etimologia dessa doença, ela pode provir também de alimentos, de animais que que possamos encontrar, principalmente caninos, felinos e roedores, então devemos ter muito cuidado. Então, eu acusilaria tentarmos encontrar rações, enlatados, coisas do gênero assim. E essa água, ela está em bom estado? Eu vou dar uma olhadinha, se tirar, olhar a cor.
1: Assim, a água tá bem fedida. Sabe quando a água fica velha, né? Tá bem fedida, tem bastante lodo, mas você acredita que fervendo não vai fazer mal. Vai cumprir o propósito. É,
2: acho que teremos que ferver e fazer uma decantação nessa água. Ela está bastante turva e não um cheiro nada agradável. Mas servirá para o nosso propósito. Vamos encontrar o Odara. Ah, ele chegou ali. Olá, Odara. Como é que estão os mantimentos? Conseguimos água para dois ou três dias.
0: É, não tem muita coisa. Vamos precisar explorar mesmo.
2: Bom, senhores, acho que devemos partir. É, quanto mais afastados da, das cidades grandes, menos problemas enfrentaremos. É, sem dúvida.
1: Ô, Dara, você já tem mais ou menos uma rota que vocês vão seguir, tá? Você acha que é mais seguro vocês irem por caminhos mais baixos, né? na rua mesmo, evitando avenidas do passado, indo mais por por becos e esquinas e fazendo pequenos atalhos por dentro de construções antigas, porque assim vocês não ficam tão expostos e vocês conseguem evitar infectados que possam estar andando nas ruas ou até mesmo grupo de patrulhas, de demônios ou carniceiros que costumam movimentar-se muito com veículos antigos como motocicletas e carros. Então vocês conseguiriam passarem desapercebidos se fossem por rotas alternativas que não fossem antigas avenidas, né?
0: A gente tem que buscar os caminhos menores lá embaixo.
2: Exato. E
0: se atentem a
2: pessoas que possamos encontrar no caminho, mesmo que elas não pareçam hostis, elas podem estar em estado de quiescência e manifestar os sintomas infectados a qualquer momento. Você sabe que os sintomas podem aparecer a qualquer momento, é uma infecção muito rápida.
3: Quando o Adam fala assim sobre infectados, de lançar uma cuspidona assim no chão.
1: Vocês vão descer então, pelo que eu entendi, né?
2: Isso Isso.
1: Eu acredito que o Odara tenha desenhado Mais ou menos algum mapa, né? Alguma rota Com o restante de mapas antigos que ele encontrou
0: Ele saca o sketchbook dele e já Mostra pro pessoal A gente pode ir por aqui Eu dei uma olhada outro dia Pergunta,
3: Eu, eu, eu sou de uma cidade grande A
0: gente não chegou
3: a definir qual, né, mestre?
1: Sim, não chegou Tu pode ser de Mount Pillard, se você quiser
3: É, porque é um lugar que eu não sairia... Eu não saí, né? Eu tô na mesma cidade desde que eu nasci. Então, basicamente, se eu sou dali, eu consigo guiar eles, pelo menos, até a saída de de Monte Pilar. Eu consigo, com o auxílio né, do... Olhando os mapas, consigo falar quais são os melhores becos e ruas pra pra auxiliar a saída de
4: Monte Pilar.
1: Ok. Você olha ali as anotações do Odara... Você vê que, por essa rota, vocês vão passar por algumas lojas antigas, né, bares, restaurantes... Também uma loja de instrumentos, jogos, videogames... É, vocês vão passar por uma avenida muito... Uma avenida não, né, uma rua muito característica do passado. Você ouviu, por vezes, os adultos que moravam com você até os seus sete anos falarem muito bem dessa rua ali. As pessoas se divertiam bastante... E ao final, saindo dessa rua, tem um pequeno shopping. Talvez esse shopping tenha algo é, ainda de interessante para vocês, né? Equipamentos ou provisões. Depois de 10 anos, duvido muito que tenha alguma comida boa que não seja enlatada, né? Mas vocês podem tentar a sorte nesse caminho.
3: Temos possíveis, temos bastante restaurantes e, e lojas no caminho e tem um caminho até o shopping, onde de lá a gente consegue também pegar um caminho mais fácil para sair da cidade e nesses lugares pode ser que a gente ainda encontre alguma provisão ou algum animal que esteja passando pelos locais por, por ser restaurantes, tudo, sempre tem alguns animais que, que rondam por ali também, que a gente vai acabar conseguindo alguma provisão de comida para a sua jornada.
0: Hum, duvido que não tenha só roedores, mas vamos lá.
2: É, mas acho interessante temos que passar a conseguir mais mantimentos, mas temos que tomar cuidado, podem haver pessoas carniceiros ou dos demônios e você sabe que é barra, né?
3: Fique tranquilo, eles pouco rondam pelaquela região, eles rodam mais na região central, perto das principais avenidas, onde são os principais embates desses dois grupos. É, essa região são, são bem visitadas por pessoas realmente gatunos aqui da cidade que, que ainda querem conseguir sua provisão semanal. É, isso nós poderemos encontrar bastante.
2: Uh, perfeito. Bom, gente, então vamos, tenham cuidado. E. Ele olha principalmente pro. pro Dylan. Sem idiotice. <risos> ele sabe que o Dylan é o mais tipo que vai correndo e faz as coisas, né? Ah,
1: é infectado, cadê?
3: <risos> Fique tranquilo, meus, meu velho senhor. Não sobrevivi até aqui fazendo bosta. Às vezes eu faço, mas. Enfim. <risos>
1: Assim como noite passada... Quando vocês subiram esse prédio... Para descansarem... Não tem muita dificuldade... As escadas estão quase intactas... O tempo não conseguiu destruir... Essa... essa subida desse prédio... E tirando algumas partes... Que ela está quebrada de um lado ou outro... Ou falta um corrimão... Ou mais acentuada... Dá para descer tranquilamente... Sem nenhum teste... Não vou pedir nenhum teste de acrobacia... Ou algo do tipo para vocês... E, eventualmente, vocês estão no salão principal desse grande prédio comercial. De frente ali, aquelas grandes portas de vidro quebradas e já a natureza invadindo o chão desse local. Nesse grande hall, ontem, à noite, quando vocês chegaram, não dava pra ver muito bem, né? A ambientação ali daquele hall principal. Mas vocês percebem que uma árvore começou a nascer do meio da sala ali. Ela não tá tão alta, mas teria ali entre um metro e meio, um metro e de altura. É, tá bem verde, as raízes estouraram ali, né? A, a parte, não, não sei se chama é, cerâmica ou lajotas aí na região de vocês, mas aquela parte ali do porcelanato da, da, da sala, vocês percebem que tá bem quebrado. Os vidros da frente estão bem destruídos. Existe ali um grande balcão de madeira também, bem mofado, bem... É, judiado pelo tempo, uma pequena campainha ali, algumas telas de microcomputadores também, alguns sofás e cadeiras de espera e umas telas de LCD, como se fossem televisores ali de 32 polegadas nas paredes, assim, nos topos.
0: Tipo aqueles totens publicitários? E isso,
1: isso, tipo totens publicitários. E as lâmpadas ali estouradas, quebradas, né, fiação pendurada, é... Galho de trepadeira, né? Subindo ali nas, nas construções, nas, nas, nas ferragens da, das portas e subindo para o sub- teto, né? tá bem é, comido pelo tempo mesmo, a, a natureza tá pegando de volta o que era dela. E ali fora, logo na calçada, né? De, de frente para a fachada do prédio, tinham ali algumas árvores que no passado poderiam ser decorações, mas que agora já estão bem mais altas, é, sem podar, elas cresceram bastante e estão fazendo muita sombra ali na fachada do prédio, então tá bem escuro onde vocês vão passar. Talvez se tivesse alguém lá de cima não veria vocês porque a copa das árvores ali da porta tamparia até uma certa distância, tá? Vocês dobrariam então à direita nesse prédio e seguiriam pelo caminho que o Odara sugeriu e também o Dylan confirmou que seria uma boa rota.
2: Aquelas telas, elas estão inteiras, estão quebradas?
1: Os televisores... Estão bastante quebrados, alguns batidos, outros pendurados, é, mas você encontra um ou dois que talvez não estejam funcionando, claro, né? Porque não tem energia elétrica, mas um ou dois que estejam ali intactos.
3: Eles estão eles muito alto? Eles estão a que altura, mais ou menos?
1: Ah, cerca de 1,80m de altura, tá bem no... no... No finalzinho do pé direito da sala, sabe?
3: E essas fiações que você falou, elas estão elas caídas para baixo? Ou, por exemplo, eu conseguiria pegar um.
1: Tu, pode rolar um testezinho para pular e puxar uma, sem problema.
3: O eu, que eu, eu, eu vou fazer? Eu, vou, eu também me
2: interessei pro... com a fiação.
3: Eu quero puxar a fiação, para ver se eu consigo pegar a fiação, o máximo de fio que eu conseguir pegar para guardar esses fios.
2: Mestre, eu posso fazer pezinho para o Dylan? Sim, e pode. Você tem um, um dado na Pode, Pula. claro. Então, uh, Dylan, fiquei interessado na, na, nesses, nesses fios aí, nesses condutores. Seria interessante para fazer alguns experimentos e é sempre bom ter essas coisas. Você consegue pegar? É,
3: eu consigo.
2: Eu te, vem cá, vem cá que eu te ajudo. Gente, cuidado com o barulho, hein? Aí eu me ajoelho lá e faço pezinho para ele.
3: Eu tirei um 6, um 4 e um 2. Então é um acerto e um crítico e um erro.
1: Ok, Uá. Você sobe ali então, né? Na, com a ajuda do, do Adam é, Faz o pezinho dele ali Tu se pendura em uma das estruturas metálicas ali do teto E você vai puxando ali o fio Eu vou conceder a vocês aí 3 metros de fiação De fiação elétrica
2: é, que, Qual que é a seção transversal dele?
1: 6 <risos> milímetros Caralho,
2: é coisa boa então Caralho.
1: Até 10 mil ampere Bitola do cabo de 6mm, tá?
2: Bitola não, sessão transversal.
1: (risos) É porque eu sou mecânica, não sou eletricista, pô.
2: (risos) (risos) Dá pra ligar um chuveiro no verão. Dá, né? dá. Dá
1: Dá pra ligar o Lorenzetti a duas gotas por segundo?
3: Dá pra ligar dois chuveiros ao mesmo tempo no inverno com esse fio.
1: Sim. Bom, anotem aí que vocês têm 3 metros de fiação de 6mm de eu já seção transversal. Vocês querem fazer mais alguma coisa?
0: Cara, enquanto eles estão fazendo isso, o Odara só fica na, naquela assim de desenhar essa árvore, saca? A, a luz tá entrando muito bonita ali e ele. ele fica. Eu paro aqui, eu relaxo pra fazer isso ou não
4: o
1: Adara chegou perto da árvore e tinha que apertar triângulo, né, aí o pessoal
0: é... dele começava a desenhar <risos> exatamente e daí no final das contas ele acabou cedendo, cedendo aos próprios impulsos e sentou todo encolhido ali num, num cantinho, no tijolo e começou a desenhar a árvore
2: o, o
0: Adam, ele bota a
2: mão, faz tipo um carinhozinho na TV e fala tem coisas que só a Filco faz por você <risos> <risos> Sério.
1: Pô, os meninos certamente não se lembram de TV, né? Eu não lembro de muita coisa quando eu tinha 5 anos, então...
2: É. Eles vão ficar pensando, o que que tá falando, da ma... <risos> Sério.
1: Beleza. Vocês vão sair stealth ou vão sair assim... Ah,
2: eu
3: vou sempre sair stealth.
2: Eu geralmente fico pra trás e fico na cobertura, né? Eu, possivelmente, eu vou ser o primeiro a ter a visão, né? E eu vou meio que, tipo, direcionando os meninos, então... Uh, antes mesmo tipo de botar a cara pra fora, eu vou ficar tipo espreitando, usar o meu espelho e eu vou dar uma observada ao redor, ver se tá, a barra tá limpa, né?
1: Faça aí um teste mental, então assim.
2: Uma hora vai dar ruim isso aí, eu tô vendo.
1: Uma hora vocês vão errar, eu vou falar, é, parece que tá vazio.
2: Bom, não foi dessa vez. <risos> 4 e 3.
1: Ok. Você com o seu espelho ali faz uma varredura pelo caminho que vocês vão seguir, também a retaguarda. E você não percebe nenhum inimigo em potencial, nem infectado, tão pouco ser humano.
0: O Adara se aproxima um pouco do Adam. Vem cá. Ah, o que você foi fazer ali? Ali aonde, garoto? Aí ele. Ali, e aponta exatamente para nós a nossa TV. Eu
2: ajudei o, o Dylan a conseguir algo que pode ser útil para nós. Esses fios que está amarrado na mochila dele. São
0: muito resistentes Só quem já apoiou de um desse sabe (risos) Engraçado Aqui parece um lugar Bacana, mas Tem essas telas de segurança A Tasha me dizia Que que eram telas de segurança não entendi
2: Essas telas antes do colapso eram, Eram usadas para muitos fins Não somente para monitoramento E segurança Aqui Nessas telas já é possível ver pessoas do mundo todo falando sobre várias coisas. É tipo um podcast em vídeo. Bom, você não entenderia. Mas... Você vai saber o que é
1: um podcast. <risos> é,
0: ele, ele faz essa cara meio de paisagem,
2: assim. tipo <risos> Ele aponta assim, ó. Tá vendo essas pessoas que estão ali com cara de taxa ouvindo agora nos seus fones de ouvido? <risos> Elas estão ouvindo podcast. <risos> hum.
0: Tipo, quebrando a experiência. (risos) Ele ele olha. E aí abre o sketchbook e anota. Podcast. Pesquisar.
2: Não tem I no meio, tá? É é demudo, tá?
0: Ah, tá. Tá bom. Ele
2: Mas mas sim, Odara, essas telas também eram úteis para o trabalho que eu fazia. Nós conseguíamos coletar e armazenar dados dentro de algumas caixas. Que chamamos de computadores. Mas, como não há mais energia elétrica ou outros tipos de energia que possamos fazê-las funcionar, elas são inúteis hoje. Então, apenas os fios, algumas outras coisas poderiam ser úteis. Coisas que só a Filco fazia para a gente. Sim. bom, ele, ele volta a atenção e ele tipo, faz um sinal com o dedo indicador próximo à têmpora, fazendo um sinal para tipo, eles avançarem assim, né? Silêncio e um sinal para eles avançarem Descreveu
1: bem aí o sinal para poder ordenar o grupo Eu me lembro que no outro grupo o sinal de infectado Era tipo duas mãos na cabeça e balançando Assim <risos> É, então Bom, vocês entendem Que é a deixa do Adam para vocês seguirem, que tá seguro é, Lembrando que Dylan, você que tá andando Sempre furtivo Faz um testezinho pra gente
0: é até falhar, cara Até falhar uhum. <risos> Um
3: crítico e um acerto Show.
1: Cara, o Dylan ele, ele nem faz barulho de passos O Dylan ele é um gatuno Assim, real Vocês vão caminhando então Por baixo da copa daquelas árvores E viram a direita E começam a enxergar né, Alguns carros e veículos Parados, estacionados ali Quebrados com o tempo, é, com lodo, ferrugem, portas abertas, cancaradas, porta-malas abertos, roupas antigas ali espalhadas pelo chão. Aquele caos, né? É... E algumas lojas, algumas fachadas. Vocês conseguem ler algumas pequenas letras em três lojas específicas. Uma dela, farmácia, uma fachada que está toda fechada por tábuas. A parte de vidro foi quebrada, mas parece que alguém... Pregou tábuas ali pra poder é, barricar aquele prédio. Lá na frente tem um outro prédio de supermercado com aquelas portas de metal de correr, né? É, verticais. E lá no final tem uma loja que tá variedades e tem parece que tem um violão desenhado assim na fachada bem desgastado com o tempo. E essa loja de variedades, a fachada de vidro tá totalmente quebrada e tá aberta. Tanto a farmácia quanto o mercado estão lacrados pelas portas, a farmácia pelas madeiras e o, o mercado à esquerda pela porta de metal.
3: Ô mestre, por morar ali eu tenho conhecimento de que a farmácia e, ou o mercado eles são, são utilizados pelos demônios ou carniceiros para retirar proventos ou coisas assim, são do são território deles. Ou, Olha, ou não, que você não se isso. lembra de
1: nunca ter patrulhado como um demônio nessa área aí. É bem remota mesmo essa ruazinha que vocês vão passar. Dificilmente vocês vão encontrar algum ser humano patrulhando. Talvez um viajante ou um pequeno grupo. Mas grandes facções como os demônios e os carniceiros é bem difícil.
0: Ó, ah, eu acho que ali tem alguma coisa, mas é bom ter cuidado. Está tá lacrado, pode ter rato dentro. O Adara se acostumou a chamar de rato os infectados.
2: Bom, acredito que a gente iria maximizar... A chance de encontrar algo perigoso Na medida que fôssemos adentrando Todos os locais Vamos escolher um e Ver o que tem dentro
0: O que vocês acham dali? Eu aposto pra farmácia
2: Como estão nossos estoques de medicamento
0: Faixas,
2: curativos O que precisamos O que precisamos mais? Medicamentos? Comida? Graças a Deus quem está jogando é o Adam e não o Mika Porque eu gosto dele (risos) violão
1: (risos) Bom, vocês não têm medicamentos assim, nem analgésicos, nem antibióticos, medicamentos em si, não. Mas vocês têm ali algumas previsões. Ó, a garrafinha de álcool que trapa pra fazer kit médico. <risos> brincadeira, brincadeira. Vocês têm algumas ataduras. O que tá é...
4: molotov? Porque
1: <risos> <risos> o cara é caótico e em vez de fazer o curativo ele vai fazer
0: o custom. <risos> Não ator o é o merdeiro do baile, né, cara? E um de vocês aí,
1: deixa eu ver Escolhe um de vocês aí pra rolar um D4 Pra eu saber quantas garrafas de álcool vocês têm
0: Tá, eu vou rolar aqui pra ferrar a gente Pera aí Dois
1: Boa, duas garrafas de álcool aí
0: Tá bom, tá bom
1: E aí trapos, vocês podem também improvisar com roupas ou coisas do tipo eu não vou limitar uma quantidade não, tá? Claro que vocês vão ter 10 kg de roupa na mala, né, mas... Não, a
0: gente não vai sair que nem sei lá, cultivador de algodão, né?
3: Conhecer um pouco essa cidade, eu diria que esse lugar que está com Tapume, alguém quer guardar alguma coisa, não sei o quê. E naquele maior encontraremos comida. É, conheço este lugar, já já ouvi falar sobre este este lugar e e tem algumas comidas ainda ali.
1: Naquela loja lá do fundo, se vocês forem, tem uma cantina de vocês tocando violão, tá?
3: Mas Aí vocês vocês decidem. Eu acho que iremos encontrar alguma coisa nos dois lugares. Tanto que a gente possa usar, quanto que a gente possa matar. Vocês que escolhem para onde vocês querem
2: ir. O Adam puxa de dentro do bolso uma moeda. Uma moeda qualquer. Ele diz, se cair cara, vamos à farmácia. Se cair coroa, vamos ao mercado.
1: Dez minutos perguntam. O que é cara que é coroa?
2: Não, ele, isso é uma coisa que ele faz bastante.
1: Oh, ok, ok. Então ele cara, já eu vou dizer
2: que seja ímpar e coroa eu vou dizer que seja par. Ok. Vamos lá.
3: Cara, aí eu pergunto. Farmácia, o que é, o que é ímpar ou par? Porque assim, começou quando com eu tinha 5 anos, eu não fui pra escola, né? Então, assim, conta eu não sei nada.
2: Tu conhece pela. Não. É que eu, isso aqui foi em off, né?
3: Quanto muito eu sei falar português, eu sei falar a língua nativa, mas
2: fora isso, eu sou um... O par e ímpar foi em off, né? Hum. É Porque só eu, pra eu saber
1: eu, do dado. Entendi.
2: Deu ímpar, né? Deu ímpar, então caiu o cara. Ele olha assim, cara, e eu volto da farmácia.
0: Tá certo, então vamos lá.
1: Du, faz uma coisa pra mim, é, que é uma coisa do seu personagem, que a, o pessoal vai ficar curioso, mas... Rola um D20 pra eu saber quantos daquele...
4: Tá, beleza. Daquele coisa que você tem. Tá.
1: (risos) Ok, 17. Anota aí, tá? Um por dia.
0: Aham, tá bom.
3: Mano, eu vou... A hora que ele fala, vamos pra farmácia... Foi farmácia, né? É. Isso. A hora que ele fala, vamos pra farmácia... Você vê o Dylan arrancando o machadinho dele. Já empunhando o machadinho dele. E ele vira e fala, então vamos.
1: Você... Como que você quer abrir esse local, como que você quer gerar uma passagem pra vocês. Descreve que eu vou saber qual é o teste que eu vou pedir e quanto que eu é, vou pedir.
3: É muito alto, mestre?
1: As tábuas, elas estão pregadas de fora a fora da fachada, do teto ao chão.
3: Ah, tá. Elas estão pregadas em Sim. cima e embaixo. Não na tem como pular, por na horizontal, tá? Exemplo. São
1: tábuas de mais ou menos ali. Se bem que o meu palmo não é tanta comparação com a minha mão pequenininha, mas imagine tábuas da largura de 30 centímetros na horizontal ali.
0: A primeira coisa que o Odara vai fazer é colar o ouvido e tentar escutar lá dentro.
1: Ok, faça Ele, um teste lida, ele lida
0: muito com, com o silêncio o tempo todo, então para ele um teste isso é teste mental,
1: importante. dois acertos. Ô, oh, Mestre, Dara, tem uma
3: pergunta meu. que eu fiquei com curiosidade. Oi? Os infectados, eles têm algum cheiro específico?
1: Cara, quando eles entram em decomposição, né? eles têm aquele cheiro mais característico de, de podre, né? Mas, assim, mas a é cidade muito...
3: tá com esse
4: cheiro. Não, né? então... não, não
1: tá. é assim Não é aquela coisa, nossa a cidade tá fedida. Não, ela tá, tá com cheiro de coisa antiga, mas dificilmente num ambiente aberto você vai sacar que tem tá infectado pelo cheiro, sabe? Tá. E os, os, os prédios internos, normalmente tem cheiro de cachorro, molha... tem cheiro de cachorro molhado. Então, não, beleza. é difícil entender.
2: Uh, o Adam, enquanto eles vão lá ver como é que vão abrir e tal, ele vai ficar observando o lado externo. Vendo se não vão ser emboscados, não vai aparecer ninguém.
1: Ok, então eu vou pedir pro Odara para escutar no mínimo dois acertos, pro Adam que vai investigar, né, o ambiente, olhar as ao redor, um acerto no mínimo. E assim que o Odara falar se, se ele ouve algo ou não, o Dylan vai querer abrir, né?
3: As tábuas estão pregadas pro lado de dentro ou pro
2: lado, pro lado de fora? Lado de dentro.
1: Pegaram de dentro para fora.
2: O Adam tem dois acertos. Não posso okay. dar um acerto pro Odara?
1: <risos> não, não. Olha, ele conseguiu.
0: Conseguiu. Dois, é, Dois. Meia, meia. Mais, meia, meia. É o Se sinal. fosse <risos>
1: com vantagem, nossa.
2: Nós vamos encontrar os demônios. Né? Ah.
1: <risos> Beleza. O Odara, ele coloca o ouvido ali na, uma das tábuas e daí ele não ouve nenhum grunhido, nenhum barulho lá dentro. Tá completo silêncio, tá? Dylan, você percebe que o Odara assentiu, provavelmente, que tava vazio ali dentro, e você você verificou que as tábuas estão pregadas de dentro para fora, então, quem quer que barricou essa, esse prédio, barricou da, da parte de dentro, né? Como é que você quer...
3: Eu vou tentar colocar meu machado, assim, na fresta, assim, de uma das tábuas... E tentar fazer meio que ele como uma alavanquinha assim pra ver se a tábua mexe, sabe? Pra ver se se eu consigo começar a tirar o prego ali da tábua.
1: Ok. Então eu vou pedir pra você fazer nos dois lados, primeiro um lado e depois o outro. Vou pedir um acerto em cada teste de força, né? Mas se você tirar um crítico, você vai arrancá-la de uma vez.
0: Beleza. O o Aldar interrompe ele no momento. É, ele arrancou de
1: uma vez. Já era.
0: (risos) Já era, demorou. Demorou. Vai deixar a lâmina a lâmina frouxa. Não faz isso. Não faz isso. Você conseguiu
1: um espaço de mais ou menos 30 centímetros ali. Você tirou uma das tábuas.
0: O o Odara pede pede pra pra ele se afastar um pouco e ele coloca o pé de cabra e, e vai forçando o corpo contra o pé de cabra devagar.
1: Odara, teste de força, um acerto e se você tirar um crítico tu arranca a tábua de uma vez. Não precisa fazer dos dois lados. Um acerto. Você conseguiu desprender um dos lados. Faz mais um pra você desprender o outro lado.
0: Ah, bem, bem em cima. Um três.
1: Beleza. É, você consegue, então, tirar a segunda tábua. E vocês têm ali uma fresta de 60 centímetros pra passar. Vocês já caberiam, tá?
3: Eu, eu passo. Eu passo já empunhando o machado pra
0: qualquer coisa.
1: Lembrando que vocês têm lanterna, tá, gente?
0: Então, eu seguro no ombro do Dylan. Cuidado. Vai devagar.
2: A dentro que eu ficarei aqui na, na passagem.
0: Aí
1: dentro, pela barricada, né? Pela, pelas tábuas na, na fachada da frente. Tá bem mais escuro do que o exterior. Pra enxergar o ambiente em sua totalidade, além da pequena entrada de luz que vocês fizeram, vocês teriam que usar lanternas. Vai entrar Dylan Odara?
0: Isso.
2: Na verdade todos vão entrar, só que eu vou ficar do lado de dentro, próximo. Próximo, a passagem. Esse é, o,
0: esse é o momento do puzzle. A gente vai ter que achar uma entrada pra puxar o, o nosso Joe. <risos> verdade, verdade. <risos> Boa.
1: Odara e Dylan, vocês vão juntos então explorar enquanto o Adam fica na, vigiando a entrada, né? Isso. Dylan, Odara, vocês começam a caminhar pelo aquele chão quadriculado, né? Porcelanato preto e branco ali, quadradinho, como se tal qual um tabuleiro de xadrez. Vocês não conhecem o xadrez, mas quem tá ouvindo conhece? Então fica mais fácil para descrever. E ali tem várias prateleiras. Várias prateleiras ali. É, organizadas de forma paralela. E muitas já estão pilhadas. Quebradas. Bem sujas. Ao fundo tem o que parece ser um grande balcão. É, branco. É, um pouco mais alto do que a cintura de vocês. Nas duas telas. Daqueles tais computadores. Que o Adam disse para vocês. Olhando em volta ali. Aquelas prateleiras que estão ali na parte da frente. Vocês não observam nada muito relevante Nenhum medicamento é, Muita sujeira Muita caixa de papelão Muito vidro vazio de remédio Mas ali nessa parte é, de fora Parece que já foi bem Bem pilhado No passado Talvez esse vidro prédio de tamanho vidros, Tem de tamanhos variados Tem pequenininho, tem maiores Tem tipo, como se fosse um vidro de vitamina, por exemplo Tem vidros menores Tu quer pegar algum?
3: Eu quero pegar, ver se eu pego uns três vidros, os maiores, assim, que eu achar e quero pôr na minha mochila.
1: Ok. Vamos supor que você pegou, então, uns de 15 centímetros de altura, daqueles de vitamina, aquela vitamina que você tem, dificuldade de engolir, sabe? Aqueles vidros ali, uns três potes ali de 15 centímetros de altura.
0: Eu vou pesquisar, na verdade, eu vou procurar caixas específicas.
1: Ok. Você não encontra essas caixas específicas que você está tentando achar aí nessa parte da frente.
3: Tá. Eu, viro, eu viro pro Odara e é, pelo meu conhecimento é, as melhores coisas sempre ficam no fundo.
0: É, tô sabendo.
1: Vocês vão seguir então pro balcão.
0: É.
3: é eu vou seguir para... porque a gente tá. A gente entrou ali pela frente, né? Isso, no balcão, isso. eu vou sentindo ali, tipo, uma, alguma porta, alguma coisa que eu veja sentindo fundo da loja, assim. Ok.
1: Vocês caminham, acredito eu, cautelosamente, pelos aqueles corredores de grandes prateleiras vazias. Com as lanternas de vocês, vocês vão ilustrando aquele ambiente, né? Vocês têm ali um aparato que parece ser uma grande chapa de pisar em cima, né? Com um mastro, com um pequeno display ali, uma pequena tela, como se fosse uma réplica daquela tela grandona que vocês viram bem acima ali, né, daquele dispositivo, para os ouvintes, uma balança de pesagem, né, aquelas balanças que tem em farmácia para você aferir teu peso. Vocês veem também naquele balcão, que é de madeira, muitas propagandas, muitos adesivos de remédios, de medicamentos, vitaminas, bem desgastados pelo tempo. À direita ali, daquele balcão, tem o que parece ser uma portinha fechada, ela tá fechada, e atrás do balcão tem uma outra grande prateleira com muitas caixas vazias. Porém, lá em cima, na última, que fica mais ou menos a uns dois metros de altura, tem algumas caixas escondidas atrás de, de uma... Como se fosse uma caixa de sapato ali, dá pra ver algumas caixas de algum medicamento. Além da porta, é isso que vocês estão enxergando a princípio.
0: Beleza. Ele vai chocando essas, essas medicações... Como o Radar vivia dentro de de um hospital, então ele já entende mais ou menos o básico sobre para que serve cada coisa. E daí ele vai buscando um dos dos medicamentos em específico e vai buscando outros mais gerais. Que gerais são esses? Analgésico, anti-inflamatório com essas coisas. Ok.
1: Algum de vocês vai tentar pegar o que está a dois metros de altura lá, aquelas caixas?
0: Eu provavelmente vou, vou olhar. Sim, Vou tentar pegar. Tentar ver o, o que que... Okay.
1: É, o Dylan vai ajudar? Dar um pezinho para o Dara? Vou,
3: vou, vou, vou. Eu vejo que ele está interessado. Eu falo, você quer ajuda para subir até lá?
0: Sim, sim. Me ajuda aí.
1: O Dara, faz um teste físico para a gente com vantagem 1 um acerto. Um acerto. Bom, Odara, tu dá uma desequilibrada ali, segura na prateleira, tu mete a mão lá naquelas caixas lá do fundo, puxa uma, puxa duas, puxa três. Você encontrou ali três caixas de antibiótico, vencidos há mais ou menos três anos.
0: É, eu pego
3: de toda forma... (risos) Vai, vai que dá certo. Você pegou três caixas de amoxilina com clavulanato de potássio.
4: Eu tomei essa bosta aí, hein? Bem é isso.
1: isso é 825 miligramas de amoxilina. É. Com 175 de clavulanato de potássio. Eu tomei Exato. isso aí.
3: Isso chama, isso chama sinusite, né? Aham. Uhum. Uhum. Todos
0: sabemos.
1: Vocês querem abrir a porta?
3: É, depois que ele pegou ali, eu falo, eu vou eu vou mais pro fundo. Os melhores prêmios sempre estão atrás das paredes.
1: Ok, tu vai... É uma porta comum de metal e madeira, né? Madeira na grande maioria, com uma saneta de metal e as dobradiças de metal. Tá trancada.
3: Eu consigo tentar abrir com a, com a minha faquinha?
1: Consegue.
3: Eu vou tentar abrir ela com a faquinha.
1: Tu vai forçar ou tu vai usar a faca de uma maneira mais astuta, como fachada? É,
3: vou usar, vou tentar usar a faca como chave.
1: Então pode ser mental. Um acerto no mínimo.
3: E eu acertei, já tive dois acertos. Ok. Você
1: tá ali com a tua faca, né? Fazendo aquele. apertando W e mexendo com o mouse igual no. Caraca, no Skyrim! Tipo, o clip lock da da porta, né? Você tá ali forçando com a sua faca, né? A fechadura. E daí, daí a pouco, tu ouve um clique. E tu vê que você conseguiu destrancar aquela porta. Eu abro. Quando você força pra poder empurrar pra trás pra abrir, ela trava em alguma coisa. Tipo, fica uma fresta bem fininha, mas ela trava.
3: Tem algo aqui travando essa porta.
0: Vamos dar uma olhada.
3: Eu vou, eu vou tentar forçar um pouco mais, assim, jogar o corpo, assim, pra porta.
1: Faça uma força pra gente, pelo menos um acerto.
3: Tirei um crítico e um acerto.
1: Ok. Quando você força seu corpo contra a porta, misteriosamente, Dylan, ele é magro, mas ele é bem forte. É, ele empurra ali, você percebe que você empurrou o que parece ser um pequeno armarinho, né? Aqueles armarinhos que fica do lado de mesa de escritório. sim. Tava sim. travando a porta... E vai jogar a lanterna pra ver o que você vê por dentro?
3: Vou, vou jogar.
1: Quando você bate a lanterna naquela sala, primeiro que uma coisa te chama atenção. Tem mosca aí dentro. E tá muito fedido. Muito fedido. Assim, como se tivesse alguma coisa apodrecendo aí dentro, sabe? Merda.
4: É, não, não é merda. <risos> <risos> merda.
1: Pode ser também, né? Depende de quanto tempo aquela pessoa estava ali dentro, né? Mas tudo não, bem. É,
3: a pergunta que eu tenho que fazer é a seguinte... Se eu, movimenta? <risos> é, tipo, eu, por causa exa, exatamente por causa da minha raiva que eu tenho. Eu consigo meio que, eu, eu sinto esse cheiro. Eu sempre vou pensar que é um infectado, certo? Ou não?
1: Ah, pode ser. É bem característico de carne apodrecida.
3: Cara, eu vou virar a podar e vou falar. Eu acho que, pelo cheiro, pode ser que um deles estejam aqui. Eu Sim. empunho o machado. Eu pego o machado e empunho o machado.
1: Beleza, tu vai com o machado e lanterna, então, né? Isso. Quando você joga a sua lanterna ali para dentro daquela sala, você percebe que o que estava travando a porta realmente era um pequeno armarinho, um pouco mais baixo do que a sua cintura. No interior, tem algumas prateleiras à esquerda e, bem no centro da sala, sentado né, de costas para a parede, tem o que parece ser um corpo em decomposição. Aparentemente, pela sua experiência com pessoas mortas e corpos. Deve estar ali há uns dois ou três meses já morto, porque a parte do crânio ali já está aparecendo. A parte da dentição ali, já tá, a parte da, da pele que fica no maxilar ali já está bem apodrecida. Já não tem mais glóbulos oculares, já está bem, bem ressecada a cavidade ocular da pessoa. Está vestindo uma roupa, parece ser um, um jaleco branco, muito sujo, muito puído. Ele está com uma calça jeans bem rasgada também, está descalço. Ao redor dele tem algumas caixas e cartelas de medicamentos vazias, como se ele tivesse consumido. No colo desse cadáver tem uma pequena pistola, que inclusive aparenta ter uma ou duas munições. Aquela pistolinha ali de tambor tá no colo dele. E você percebe que o crânio dele tem uma grande perfuração de tiro. Você acredita que essa pessoa se suicidou. E... Na frente dele, né, é, tem um bilhete.
3: Eu vou perguntar pro Dara se ele sabe ler.
1: Pô, Dara sabe ler.
3: Eu vou entregar o bilhete pra ele.
1: As libertadoras ensinam as coisas da escola pras crianças, né?
3: É, eu vou, eu vou entregar o bilhete pra ele, falar pra ele ler. E eu vou guardar a, a arma, né, do jeito que tá. Vou tirar a arma ali, vou guardar.
1: Ok, tu não vai nem conferir quantas munições tem?
3: Não, só vou guardar, porque eu não sei o que é aquilo Teoricamente eu sei que é algo que que mata Porque os os demônios usam isso Mas eu não sei usar, então Eu vou só guardar Pra depois entregar pra alguém que saiba E, E vou olhar o chão assim Pra ver se eu não acho nada ainda Que tenha remédio, que tenha alguma cápsula inteira Que tenha alguma coisa
1: Cara, ao redor ali, você encontra Uma ou duas caixas de analgésicos Remédios pra dor, pra febre, tipo de pirona, neusaldina, esses, esses medicamentos, né? É, você encontra ali duas caixas desses remédios também vencidos.
3: Cada caixa vem quantos comprimidos, mais ou menos, só pra...
1: Cara, eu, eu acredito que analgésico deve ser, tipo, 10, né, por cartela. Então, 20 comprimidos. É, eu sei que a amoxilina são 10, porque eu comprei recentemente,
2: Sim, é, então. <risos> ou 21, ou 21.
1: é. O meu, no caso, foram dez e 110 reais inclusive. É caro,
3: é caro. Vamos Muito dizer, é caro.
1: Odara, oh, você pega aquele bilhete... Ele tá escrito em grafia bem trêmula... E tem a seguinte mensagem... Minha querida... Desde que você não voltou... Cuidei dela por todos os dias. Aquele grupo... Demônios, carniceiros... Seja lá como se chamam... Tentaram invadir a loja umas duas vezes. Abati dois deles e corri com ela para trás porém, ela foi atingida eu não consegui protegê la depois de enterrar o seu corpo atrás da loja entrei para essa sala barriquei o prédio e tentei me matar com alguns medicamentos não sendo o suficiente com a minha arma acabei com o meu sofrimento espero que se você retornar me perdoe por ter perdido a nossa menina. Com amor. Léo.
0: Eu só faço uma bolinha de
3: papel. Você chegou a ler isso alto ou não? Você só leu pra não, você?
0: Não, não. Tá. É triste, mas tá seguro. Pelo Meu menos Deus. Por enquanto.
3: Eu vou. eu vou continuar procurando ali em mais lugares Se tem alguma outra
0: porta, algum armário, alguma coisa assim. Eu vou. Eu vou me aproximando dele. E. assim. O Aldar ele tava com uma cara tensa. Mas daí depois ele relaxou um pouco e disse Aê, vamos pegar o que tem aqui e sair A boa notícia é tá livre de infectados
3: é, Vamos chamar o Adam é, Acho melhor sairmos aqui
0: pelo fundo para irmos ao mercado A gente não pode demorar muito tempo aqui Esse cara encontrou algum grupo, não sabemos quem Diria que se
3: ele viveu depois de encontrar, provavelmente não foram os demônios
0: a gente não quer ver ninguém além da gente, né?
3: Fique aqui então, Eu chamarei lá o Ada. A gente viu a porta dos fundos, a porta de saída para os fundos, mestre? A
1: porta de saída, ela fica antes do balcão, vocês viram, fica antes do balcão à esquerda da loja. É uma porta similar a essa que tá com uma plaquinha escrito... Você não sabe que tá escrito saída, né? Mas o Odara que sabe ah, ler... É uma plaquinha Leu... verde. É uma
4: plaquinha verde. <risos>
1: Com uma portinha aberta, então você aprendeu que esse símbolo significa símbolo saída. Sair. Não,
3: beleza, eu vou... Então vamos vamos sair ali pelos fundos, é, voltamos pra loja e chamamos o Adam. Beleza. E é isso, vai saindo, eu vou... Eu chego lá perto e dou um, meio que parte de um assovio, algo parecido que, que o Adam entenda que é a gente, para ele tentar vir até a gente pra gente sair ali pelo pela saída dos fundos.
2: Quando ele faz barulho, o Adam só balança a cabeça e dá mais uma olhada para fora usando o espelho, certificando que não tem nada nenhuma ameaça. Ele meio que fecha a cara, né? Tipo, não feliz com a atitude do, do Dylan porque fez barulho, né? E ele chega, encontrou alguma coisa?
3: Sim, mas vamos sair daqui, depois olhamos nossas provisões.
2: Eu acredito que deveríamos, eu logo, como eu falei anteriormente, quanto mais tempo ficarmos aqui, maior a chance de algo que nós não queremos encontrar, nos encontrar.
3: Sim, mas eu acho que ainda deveremos ir ali no mercado, tentar achar mais provisões para, para a nossa jornada. É, achamos aqui, mas não achamos alimento.
2: Eu sou contrário a isso, mas... Não sou eu o líder disso, na verdade. Nem sei se sou um líder e eu não sou a força desse grupo.
0: Tem algum grupo que frequenta esse lugar? A gente precisa tomar cuidado com isso.
2: Esse é o meu medo. Acredito que esse mesmo grupo que barricou esse lugar por dentro possa ser o mesmo que, que possa vir nos emboscar aqui o quanto antes.
3: Não foi um grupo que barricou aqui. Foi aquele cadáver que está lá no fundo. Cadáver? Sim, mas... Ele já está morto. Vamos... Vamos decidir o que vamos fazer. Aliás, algum de vocês entende sobre arma de fogo?
2: Muito pouco. Eu sei que elas servem para matar pessoas.
3: Que ótimo. Você tem o mesmo conhecimento que eu. Parabéns.
0: (risos) E agora, onde vamos?
2: Por mim, vamos embora. Ah, se você insiste em ir até o hospital.
0: Eu pego pego o sketchbook e olho a rota. O que que a gente tem no caminho? Ali próximo nós temos o shopping, né? Isso. Que é, um,
3: que é um local que a gente certamente vai encontrar provisões.
1: Supermercado e o shopping. Tem supermercado na rua da, do outro lado, à esquerda, e o shopping no final da rua, à
4: direita.
0: Tá, temos o supermercado e o shopping. Se tem algum outro pessoal por aqui, então eles podem estar em um desses dois ambientes também. A gente vai ser cauteloso, mais ainda agora.
2: Eu ainda ressalto. Quanto mais adentrarmos nesses locais, maior a chance de encontrarmos com alguém nesses grupos. Vocês têm certeza que querem invadir nisso?
3: O problema é que se não adentrarmos nesse lugar, não duraremos mais um dia, pois não temos comida.
2: Qual a chance de encontrarmos comida dentro de uma cidade que já foi explorada?
3: No shopping é grande. No mercado seria um talvez.
2: Bom, você sabe que em algum dos momentos os dados irão contra nós.
1: Os dados e não o mestre.
3: Essa não é, como, como eu sempre digo, essa não é uma parte da cidade totalmente visitada por esses grupos. Acolucionalmente eles vêm, mas o shopping é bem grande e certamente encontraremos algum, alguma comida para a nossa jornada. Mas podemos seguir para fora da cidade e tentar achar algo na floresta.
2: O Adam levanta indo em direção a... A, a porta do, dos fundos, né? Esse é o meu medo. Esse local é pouco explorado. A tendência é de quando os locais do centro acabarem seus os seus recursos, esse local ser explorado. Mas vamos só voto vencido. E ele vai indo em direção à porta para começar a fazer o scout inicial mesmo, né? Averiguar ah, de se a saída, saída né? isso.
1: OK, tá trancada a porta de saída também.
3: Eu falo, acho que deveremos passar
2: ali no shopping Ao invés do mercado Bom, me dê um tempo aqui, eu vou tentar abrir essa porta aqui Sem barulho E eu quero tentar fazer uma coisa parecida com o que eu fiz no prédio Beleza tentar Mental, ela. um acerto Eu tive duas falhas
1: <risos> Olha que uma hora os dados irão contra, né?
2: Que bom que foi agora
1: Cara, tu tá ali tentando abrir a porta e aí você se assusta, porque lá de fora você ouve um barulho batendo na porta. Tipo, uma pancada. Você tá tentando abrir com a sua faca, né? Uhum. E a tua faca, ela cai no chão, porque você se assusta ali, né? Solta a faca. E lá fora, alguma coisa bateu na porta. E os meninos também ouviram. E... Bateu de novo.
0: Mas como é que foi essa batida?
1: Uma batida como se fosse um animal ou um humano batendo, sabe? Como se fosse uma porrada na porta. Duas vezes.
2: Entendi. O Adam, ele mesmo que tenha sido ele que fez com o barulho da faca, possivelmente o que despertou essa essa coisa lá fora foi a nossa conversa. Ele pega a faca, mesmo sabendo que já foi, que o que tem lá fora já foi alertado, ele faz um sinal de silêncio tipo, ele faz um sinal apontando para outra saída a saída da frente, né?
0: Eu estou de ombros e vou e e faço um sinal com o dedo girando. Usando pra gente contornar
1: Beleza, vocês vão sair por onde vocês entraram E vão contornar pelo lado oposto Da porta de saída, né?
0: Dependendo
2: do que a gente encontrar no caminho, óbvio
1: Então, vocês vão sair Sem verificar ou vão verificar antes de sair?
2: Ah, eu posso verificar Eu vou lá
1: Beleza. Eu
2: Eu sou o cara que sempre tá com o espelhozinho
1: Um acerto então, pra tu olhar ao redor
2: Não posso tirar dois, um de novo, né?
4: Ah, um veio, rapaz. seis
1: Nossa, viu. não, não, não tá desafia os
2: dados. <risos> Ele só pra dar um sustinho Eu tive uma, um só da certa.
1: Com o seu espelho ali, tu passa pro lado direito, que é oposto à porta, que a porta fica no esquerdo né da, da, do prédio. Tu não vê nada. Mas quando tu vira o espelho pro lado esquerdo, tu enxerga pelo menos dois infectados indo em direção ao fundo da loja. Dois infectados de nível 1, um, que é o, o menor... Menor nível, né? E você ouve de novo lá atrás a
3: batida na porta.
2: Eles estão indo em direção aonde tá vindo o barulho.
3: É, é onde você fez o barulho. Vamos fazer uma barricada. É, vamos empurrar uma prateleira.
2: Eu, tipo, faço o faço barulho bem baixinho, aponto, faço o sinal. Tipo, sinalizo dois com os dedos, faço um movimento. Um, tipo, a gente deve ter alguns sinais já preparados, como, tipo, com os dedos caminhando e eu aponto o lado que eles estão indo. E eu levanto, tipo, os ombros assim, tipo, questionando e aponto pro outro lado. Tipo. Querendo dizer, vamos pro outro lado?
1: Eu tô.. Eu imagino um. um show de mímica, sabe?
2: Aham. Uh-huh. <risos> ah, eu tô julgando que eles. ele seja igual aos do The Last of Us. Né? Que ele, pelo, pelo, pelo. Pelo barulho, que eles. Pela audição eles se
0: movam mais.
3: Eu só dou de ombro.
0: O Odara, ele coloca. Coloca a mão de, de palma para baixo Com quem sugere Que a gente vá para lugares elevados Ele faz um movimento como se a mão Fosse uma cabeça de cobra Assim, meio zigue-zagueando, sabe Enfim, ele pega O estilingue dele Guarda, guarda o O pet cabra, pega o estilingue E prepara uma pedra O Adam, ele só faz um,
2: ele aponta o lugar que a gente tá questionando ele Aqui, eu adoro a cena Com a cabeça,
0: dizendo que sim
2: e, mestre, tem uma, uma escada para o segundo nível? Eu, eu imaginei que fosse um, um, um só um andar aqui.
1: A farmácia é só um andar.
2: Pois é, bem, por isso que eu perguntei.
3: Eu falo, mas bem baixinho. É... Eles estão vindo aqui para a porta dos fundos. Vamos devagar, sem barulho, para a porta da frente e sair ao contrário deles para ver se, se eles ainda continuam vindo para cá.
2: O Adam faz um, um bichão positivo e aponta para a esquerda, que seria o lado oposto de onde eles foram.
3: Da porta de saída para a porta de entrada tem quantos metros, mestre?
1: A sala ao todo deve ter ali uns 5 a 6 metros quadrados, a sala é um, um prédio bem quadrado, da, da barricada onde vocês tiraram para entrar até a porta deve dar seus 5 metros de distância, tá?
4: Tá. Então eu vou
3: eu vou esperar ali meio que ainda meio que ali perto da porta dessa porta de saída e vou esperar eles esse, eles dois irem para a porta de entrada.
2: O Adam faz a frente, ele vai novamente verificar se eles estão lá e tendo uh, uh, vendo não vendo eles através do reflexo do espelho, ele vai ir para o lado oposto.
1: OK, sinal verde, você não enxerga mais as criaturas, elas foram em direção à porta
3: de saída lá do
1: fundo.
2: Sinal militar avançar e ele faz a frente.
3: Como eu tô ali ainda perto da porta de, de saída, né, aquela porta que eles estavam, tem alguma prateleira, prateleira, alguma coisa ali perto que não seja tão pesada que eu consigo meio que empurrar ali a porta, meio que fazer um barulho ali e já ao mesmo tempo meio que travar a porta,
4: mestre?
1: Não, dificilmente. São aquelas prateleiras é, fixas no chão, né. Então, a parte ali de colocar o medicamento não sairia sem fazer barulho. Você teria que forçar pra arrancar, né? Você faria o barulho em você.
4: Então eu vou pra
3: porta de... Pra onde a gente entrou e vou atrás deles.
1: Ok. Vocês vão sair no stealth, né? Então todo mundo faça aí uma mental... Um acerto, pelo menos, pra não fazer
2: barulho.
3: Eu errei os dois.
2: Eu tive dois críticos.
1: Odara também é um crítico. Beleza. Adam e Odara, vocês saem... Bem silenciosos, bem assim, cautelosos. Porém, Dylan, você é a última a passar, e consequentemente, quando você se abaixa ali para poder passar pelaquela fresta de 60 centímetros, você acaba não percebendo que a tábua de baixo por onde você passou estava meio solta e ela cai no chão fazendo aquele barulho de tábua no chão seco.
0: Oh, que delícia!
1: Instantaneamente, vocês ouvem o barulho de grunhidos vindo da direção de onde os bichos viraram, né? Da porta. E vocês começam a ouvir mais e mais perto de vocês. Vocês vão correr?
0: Cara, eu olho pra onde tá o Dylan e faço um sinal pra ele vir rápido. Eu, eu, eu corro. Eu vou. Como, como percebi que eles é, se orientaram por esse barulho? e eu já disse que estava com o, o sling. eu vou olhar meio que para o lado oposto, né? O que é que tem de, de metal ou de qualquer coisa que possa produzir algum barulho para fazer eles prestarem atenção para lá e não para cá.
2: Aproveitando a descrição que tu vai fazer para o Du, o Adam, ele escutando o barulho, ele vai olhar o ambiente e ele quer ver o que, que tem tipo no cenário, ali no local, que ele possa se aproveitar para fazer uma distração, borrar alguma coisa para atrasar os infectados. Pode aproveitar a mesma descrição para Beleza. beleza.
1: É, Odara, você tem ali os carros é, que são de metal, que estão na, na via, na rua à esquerda, né, de, de onde você está agora. Você tem as placas de trânsito também, que são de metal. Muitas delas ainda estão de pé você tem algumas lixeiras né, nos cantos das lojas, que inclusive, Adam, uma delas é daquelas bem grande de rodinhas que você pode empurrar para o caminho dos infectados, dificultando a movimentação deles, porque eles não têm a noção de pular obstáculos. Eles vão simplesmente esbarrar na lixeira e vão cair, talvez atrasar. É, e quando os dois infectados eles viram a esquina, vocês percebem que são infectados de nível 1. São aqueles um pouco mais rápidos, porém mais tranquilos de abater. Eles não lançam nada, eles só atacam de perto. Então, para que eles consigam ch- atacar vocês, eles têm que chegar bem, bem próximo, corpo a corpo mesmo. Então, Odara, oh, tu quer atirar em algum desses, desses metais?
0: Isso, exatamente. Eu miro, eu miro em algum carro, se possível assim, bem, bem longe mesmo.
1: Como não vai ser um ataque, vai ser mais estratégico, mental, pelo menos um acerto.
0: Beleza.
2: O Adam, ele vê esse carrinho e ele, vendo que o, que o Odara vai atirar, ele pega esse carrinho e ele empurra na direção onde ele vai atirar. Como se. Eh, fazendo que o barulho naquela direção. A
1: rota, né? Sim.
2: E ele vai correndo pro outro lado, né? E fazendo sinal pro Dylan também.
1: No teu caso, como tu vai empurrar o carrinho, força pelo menos um assim.
2: Ih, agora fodeu. Eu tive um sucesso! <risos>
0: Sim, 5 e 4. No meu caso, portanto, dois acertos.
1: Beleza. O Odara atinge, então, né, o alvo com precisão, fazendo um grande barulho de pedra contra metal. E ao mesmo tempo, o Adam ele empurra aquela lixeira de rodinhas, né? a direção desse barulho. A lixeira ela vai andando pela calçada até bater no, no meio-fio, né? Pular do meio-fio, bater e espalhar um monte de lata. é... Lixo, garrafa que tava ali dentro. Enquanto isso, o Dylan consegue correr e Dylan faz outro stealth pra gente. Pelo menos um acerto. Você consegue se esconder, né? Mental.
2: Acho que com, com essas distrações ele tem que vantagem, né, mestre?
1: Quem não chora, não mama, vai. Faz com vantagem olha aí, ó, Dylan.
2: Olha, é isso aí.
1: Faz com vantagem aí, cara.
2: A gente já fez todas essas ações pra ajudar ele, então faz sentido.
1: Faz sentido.
3: <risos> Tirei dois acertos.
1: Ok, tu passou tranquilo. Enquanto teus companheiros fizeram aquelas distrações, tu correu para trás da parede que eles estavam, os, as criaturas não te viram elas voltaram correndo em direção à lixeira. Estão ali, olhando para um lado, para o outro, para cima, tentando procurar o barulho, né? E lembrando que os infectados de estágio 1, vocês sabem que eles enxergam, então é importante que vocês saiam daí o quanto antes.
2: sinalzinho para avançar pro lugar mais próximo, principalmente se tenha... Alguma escada, algum lugar mais alto e vamos avançar. Vocês
1: vão subir em algum prédio ou vão direto para o shopping, onde vocês queriam ir?
2: É muito longe o shopping?
1: O shopping fica aí uns 2 a 3 quilômetros descendo na rua.
2: Bom, primeiro vamos, vamos despistar essa galera aí.
1: Bom, com a distração que vocês promoveram, fiquem despreocupados que as criaturas não estão mais na cola de vocês. Contornando, vocês não encontrariam com elas de novo. Talvez outras, mas essas não.
2: A gente... Tira uma distância sem se conversar, né, em silêncio. E depois que tá, tipo, 100 metros, a gente pode começar a falar. Sim. Ó, vamos pro shopping, vamos pro mercado. Acredito que o mercado seja perigoso, é muito próximo daquelas criaturas. Ou vamos sair da cidade. Foi por pouco essa vez.
0: Eu dou de ombro e vocês que escolhem. Eu olho pro Odara. Temos mais chance de achar comida no mercado, mas isso também implica. possivelmente achar mais infectados, achar pessoas. O shopping parece um lugar mais. com mais recursos possíveis e mais fácil de se esconder.
2: E tem o violão, né? <risos>
0: é, tem isso.
2: Bom, vamos então. Se a mestre está dizendo que temos que ir para lá, é porque o porte da aventura é lá
1: achei que tu ia falar se a mestre rolou dois dados não falou nada
2: é isso eu tava olhando eu tava olhando aqui
1: ok vocês vão seguir então para o shopping né
2: é é quase isso
1: Vocês não encontram, né, nenhum outro infectado nessa nessa caminhada aí de quase 3 quilômetros até o shopping. E vocês chegam numa grande fachada de vidro, né, assim como o prédio que vocês dormiram. O vidro, ele tá bem quebrado e tá bem claro porque a parte de baixo do shopping era bem... As, as entradas eram de vidro, então é tá bem iluminado com o dia, tá? Nesse meio tempo, desde que vocês acordaram até agora, deve estar dando mais ou menos quase... 9, 10 da manhã, tá? Essa movimentação que vocês fizeram. Suponhamos que vocês acordaram às 7. Não sei, é... aí seria mais ou menos ali umas 2 ou 3 horas de exploração naquela, naquele pedaço. Ali já de cara, no térreo, né? Vocês percebem várias lojas, todas elas fechadas, né com aquelas portas de correr. Uma escada rolante, que tá parada, óbvio, subindo, né? É, duas, uma do lado da outra, né? Como se fosse no passado usado uma pra subir, uma pra descer. E lá em cima também aqueles alambrados, né, aqueles corrimões de vidro também bem quebrados, só as barras de metal. E muito caco de vidro espalhado pelo chão, pelo solo, lodo, sujeira, flores, plantas, árvores crescendo ali na vegetação. Lá em cima, vocês não conseguem enxergar muito, mas vocês veem uma ou duas fachadas de lojas de conveniência. Bem no final, atrás dessa escada rolante... Tem o que parece ser um corredor extenso Que vai pro fundo do shopping Com várias lojas E lá no finalzinho dá para enxergar Uma porta vermelha Como se fosse aquelas portas de incêndio né, Que saem de emergência Com aquela alavanca para você empurrar e sair Uma porta vermelha bem grande Bem grandona mesmo, pintada de vermelho Escrito de spray preto Perigo
0: é, A gente sabia que podia encontrar
2: Acho que quanto mais longe Daquela, daquela porta vermelha Mais seguros ficaremos. Vamos fazer uma... Uma exploração... Mais próxima aqui da... Da da entrada principal.
1: Me digam que tipo de... Instalação vocês procuram.
2: Acredito que comida. Primeiramente.
1: Ok. Vocês conseguem enxergar... Fachadas de... Lojas de... Conveniência, né? Que vende de tudo. No final... Quase no final do corredor, lá à direita Porém, no segundo andar Também parece ter alguma coisa De conveniência Então seria ou a do fundo Ou subindo pro segundo andar O resto é loja de esporte Eletrodoméstico Casa e banho Assim, coisas do tipo Vocês tem duas opções O fundo, perto da porta vermelha Escrito perigo Ou subir pro segundo andar
0: Subir,
2: acho mais seguro Mas eu estou com um pressentimento bom quanto àquela loja do fundo. Eu sou bastante furtivo. Estou a fim de dar uma conferida lá.
3: Ô mestre, da onde a gente está até a loja do fundo tem mais ou menos quantos metros?
1: Uns 800, 900 metros. É um shopping bem grande.
3: Eu vou... caralho, é longe pra caralho.
1: Sim, é um shopping bem grande. Tem muita loja. A grande maioria barricada e fechada... Do
2: cenário não jogável,
0: né Mas é algumas Ah, não é sandbox
3: (risos) Eu dou de ombro De novo, como sempre Eu dou
0: de ombro e falo Vocês escolhem Acho que A gente devia olhar primeiro lá em cima Depois, se tivermos melhores recursos aí Podemos dar uma chacada aqui embaixo Muito sábio Nesse momento eu vou guardar o machado
3: E vou tirar a besta, tá vou ficar com a cabeça okay. armada para se caso aparecer algo da distância eu atiro
1: ok combinado é, vocês vão subir a escada rolante ela não está em sua totalidade toda liberada tá os dois lados possuem algumas coisas de caídas né tipo cadeira vocês têm que se espremer para subir em alguns pontos mas ela é relativamente segura e estável e vocês chegam ali no segundo andar é, com uma certa facilidade Lá em cima, quando vocês terminam de subir, vocês enxergam a loja um pouco mais panorâmica ali, as lojas, né? O o segundo andar do shopping. Tem uma terceira escada, uma uma segunda escada rolante, né? Para um terceiro piso. E ali tem muitas lojas de conveniência: cafeteria, lanchonetes e tudo mais. Então tem bastante lojas ali de alimentos, que talvez vocês pudessem fazer alguma pilhagem ali. A a escada para o terceiro andar ela tá com, lá em cima, na parte de, de vidro onde tem as, as, os corrimões né, quebrados e aonde seria a passagem para vocês passarem o terceiro andar, tá com uma barricada de uma mesa de escritório ali e alguns, algumas tábuas, alguma coisa de improviso, para se fosse não acessar. E ao redor, né, é uma clareira ali onde vocês estão, né, vocês veem o, uma, um vão aberto dos corrimões... Ao redor né, desses vidros quebrados Tem muito sujo né, Sangue é, Roupas, trapos Endurados Então tá esse cenário
2: Pegar comida e sair o quanto antes Nesse lugar me cheira perigo
0: Eu concordo Eu
3: tô de ombro
0: O Odara ele, ele faz uma cara De, de algum Descontentamento assim, Quando ele olha mais uma vez Pro o um Dylan e o Dylan repete a mesma coisa. Ele só parece não se importar com nada do que tá ali. Pelo menos pro, pro Odara, né? Uh,
2: mestre. Sim. O, possivelmente. possível não. É certo que o Dylan e o Odara não sabem o, as marcas né, que teria ali de, de lojas Sim. de fast foods e comida. Mas eu, como sou antes do começo da pandemia, eu conheço. Quais o que tem ali? Tipo, pra mim saber onde eu posso buscar alimentos que podem ser mais duradouros, coisas assim.
1: Então, você tem aquelas grandes marcas daqueles fast foods nós do M Amarelo, do Perfeito. B, do K Laranja. Você tem do S também, do metrô. <risos> tu tem várias dessas marcas, várias, é, várias lojinhas né, com fachadas desses fast foods bem mais famosos. E tem alguns mercados locais de conveniência, tipo supermercado Dois Irmãos, né? <risos> Vamos supor. E aí tem uma ou duas lojas que são mini-mercados e tem essas lojinhas de conveniência de fast-food espalhadas pelo, pelo andar.
2: E olhando assim por cima, principalmente os mercados, as mini-lojas, as conveniências. Eu não tô tão interessado na questão dos fast-foods, porque se, geralmente o pessoal atacaria ali primeiro. Então... Olhando assim, qual deles que aparenta não ter tanta bagunça, não seja tão mexido? Ba- então, tipo... Você não
1: consegue ter essa visão porque todos estão com aquelas portas ah, de metal, sabe? De perfeito. comércio. Então tu não consegue ter essa visão.
2: Eu vou a bem, bem próximo à primeira e me valendo de uma ação que o Du fez antes. Vou encostar meu ouvido na, na porta e antes de qualquer coisa eu vou ouvir.
1: Ok. Adam. Você não precisa nem rolar Como que vocês estão dispostos aí no shopping?
2: Eu
3: fui o último
1: Ok é, Quando você coloca o teu ouvido Na porta de metal Pra ouvir lá dentro Você começa a ouvir muito, muito Mas muitos grunhidos vindo da parte de cima Do, do prédio Como se eles estivessem no terceiro andar E eles estão se aproximando De alguma forma Muito mais do que três que vocês viram anteriormente Muito mais que dois é, eles estão numa quantidade que está fazendo um barulho bem alto, porque está ecoando no salão ali. Lá embaixo, na rua, dessa, desse segundo andar, vocês têm a visão da rua lá embaixo de onde vocês entraram? Tem um caminhão. Um caminhãozinho passando, empurrando todos os carros é, que estão na, na via principal. E aí você começa a ouvir barulho de tiros lá fora. E instantaneamente os infectados que estão no terceiro andar começam a vir correndo, né? Eles vão caindo ali do terceiro para o segundo andar. Eles, alguns deles vão caindo em estacas, né? Caindo sobre bancos e ornamentações do shopping, mas poucos deles conseguem cair e se levantar, meio que mancando ou se arrastando e correndo em direção ao barulho. O que, que vocês vão fazer?
2: Mas, tipo, nenhum caiu na nossa direção tipo, Não, ali... ainda
1: não Eles estão bem focados com o barulho não. lá
3: fora <risos> se, se liga Eu nessa frase Ainda não, beleza
2: <risos> Essa porta Tipo, uh, esse portão ali, né de, de correr, ele tá trancado?
1: Tá trancado embaixo na base, né Essas portas de metal, elas têm um cadeado grande uhum. na base Mas ela tem uma portinha Que é aquela portinha por onde quem tranca Entra ou sai, né
2: Eu consigo... Tipo, eu posso tentar destrancar essa porta?
1: Sim, pode Tu vai fazer com força ou com jeito?
2: Com jeito Pra não fazer barulho, primeiramente primeiramente.
1: Mental, pelo menos um acerto E acerta essa porta, por favor
2: (risos) E eu tive dois sucessos, graças a Deus
1: (risos) Bom, tu vê aquele cenário rapidamente Tu já olha pra aquela porta sem nem ouvir Não deu nem tempo de ouvir Se tem alguma coisa lá dentro ou não Tu força ali tua faca, tu consegue abrir aquela portinha E dá pra o um interior Cheio de prateleiras totalmente escuro
2: E eu por um segundo paro pra ouvir Possivelmente não vou conseguir ver muita coisa
1: Faça um teste com desvantagem Não um acerto, por causa do barulho lá fora dos tiros Dos caminhões, dos infectados
2: Falha, merda
1: É, tu, tu não consegue ouvir barulho vindo daí de dentro não Tá bem confuso aí fora
2: Eu entro Eu entro e faço o sinal pra entrar
3: Eu vejo ele entrando, eu vou me aproximando da porta E vejo o que o Odara vai fazer Tô tentando ser sempre o último Porque eu tô tô armado pra qualquer
0: coisa disparar É, eu tento Eu tento entrar, já que ele conseguiu abrir Lá
1: Ok, o Odara entra e Dylan. Quando você tá ali dando cobertura pro, pro Odara passar né? Que você tá com uma arma À distância Você percebe que um dos infectados que cai ali Um pouco à frente de você Levanta a cabeça na sua direção ele dobra o pescoço, meio que um exorcista assim, porque ele caiu de uma altura de quase 2 metros. Ele se levanta e já vem correndo em sua direção. Atiro. Ok. Um ataque.
3: Um 6 e um crítico. Boa. O um os dois, né? Um crítico Boa. e um acerto.
1: Rapaz, muito bom. Tu tem uma besta, né?
3: Isso. Uma besta, se eu não me engano, é uma besta curta, eu acho que a gente. Você não colocou é, aqui. É uma besta curta
1: de classe 1.
4: Um classe,
1: um, um crítico Morte instantânea, cara Tu atira, como é que você mata? Faça que a gente me descreve pra mim como que você mata Esse infectado que Cara, olha, hora
3: que ele caiu ali Que ele virou o pescoço, que ele começou a correr Eu atirei e você vê aquela flecha Atravessando o olho dele assim E, e saindo do outro lado assim.
1: Boa, e daí tu entra, né?
2: Aí
3: eu entro
1: Beleza, vocês vão fechar a porta na hora que entrarem, né?
2: Pergunta, essa porta abre ficar fora Ou pra dentro?
1: Pra dentro
3: quando eu entro, mestre, assim que eu entro, eu quero pegar um caderninho, assim, na minha mochila, aí eu vou virando, assim, umas páginas, assim, você vê que as páginas estão bem riscadas, assim, aí eu chego numa página que tá menos riscada, assim, vou lá e faço mais um risco
2: na, nela. <risos> <risos> boa, boa, muito bom, muito bom.
4: Ok.
3: Uh,
2: eu vou pedir ajuda para nós colocar, fazer uma barricada ali, com silêncio, para não chamar a atenção... E mais infectados
1: Tá, vocês podem movimentar uma prateleira Três pessoas carregaram uma prateleira normal
2: Sem fazer barulho, então é isso
1: Vocês conseguem é, rapidamente fechar aquela porta é, Arredar a ali a, a Levantar do chão uma das prateleiras E colocar, travando aquela porta Vocês ouvem Uma batida Logo assim que vocês posicionam né, A prateleira que é pesada na porta Vocês ouvem uma batida Eu pá, faço silêncio nada muito... pra eles assim
2: só o sinal Nada de
1: silêncio. E vocês estão dentro daquela loja escura.
3: Eu vou acender a lanterna.
1: Ok.
0: Eu puxo a minha arma. Cara, é, a primeira coisa que eu tento fazer é buscar algum lugar alto. Eu vou tentar ver se eu consigo olhar como é que tá a situação lá fora por alguma fresta, alguma coisa assim.
1: Ok. Aí, nessa parte da loja que vocês estão, onde tem as prateleiras, né, e organização do que eram os períodos no passado você não consegue enxergar nenhuma janela para enxergar o exterior, mas ao fundo existem umas três portas assim estão todas fechadas, aparentemente
2: Bom, a gente não encontrou nenhum infectado nada ali, né?
1: Não, ali naquela parte não, pelo menos no externo ali da das prateleiras não
2: Eu falo baixinho uh, antes de avançarmos vamos ver se conseguimos algum mantimento e eu quero começar a dar uma explorada ali com a lanterna também. Beleza Não é mais seguro
0: pra procurar nada. A gente só tem que sair daqui.
1: Andando pelas prateleiras ali... E numa maneira rápida você encontra umas quatro latas de... Comida enlatada, grãos enlatados vencidos. Tipo milho, ervilha, seleta de legumes, essas coisas. Quatro latas.
2: Tá, perfeito. Eu boto dentro da mochila. Faço um sinal positivo. E eu faço o sinal apontando pra porta.
0: É, eu vou lá na porta... Ok.
1: Qual delas? Esquerda, do meio ou direito?
2: Ah, da esquerda. Não posso nem rolar a
0: moeda aqui.
1: <risos> Rola um D6. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Não,
0: não, mas Roll é, um é que a minha moeda não tem tá três lados. Ah, é né?
1: verdade. Foi mal, foi mal, foi mal. Rola um D3. Escolheu esquerda então, né?
0: É, eu fui na esquerda. Tu vai na esquerda.
1: abrir normal ou vai
0: não, mexer na vou, maçaneta? Não, eu vou sempre mexer e tentar entender de uma maneira furtiva antes se tá seguro, abrir
1: ok, essa porta parece destrancada, tu consegue o movimento da maçaneta você percebe que ela vai abrir se você empurrar,
0: ok eu não abro <risos> eu, eu olho pra galera e aviso
1: vou abrir Destrancado.
0: <risos> e aí eu vou abrindo devagarinho pra sacar como é que tá lá fora ou o que é que tem do outro lado
2: E eu boto o ouvido na porta pra ouvir enquanto ele abre Eu vou ajudar a observar
1: Faça um mental aí Um acerto pelo menos
3: Eu miro a besta pra porta Se aparecer alguma coisa eu vou atirar
2: Eu tive dois sucessos
1: Silêncio total lá de dentro Você só ouve o barulho lá fora Tiros e carros e tudo Mas aí dentro Parece safe
2: Faço o sinal de positivo olhando pro pessoal,
0: e aguarda a porta se aberta. Eu abro um pouco mais e começo a observar com a lanterna.
1: Beleza. Odara, quando você abre o suficiente para você enxergar o interior, você tá no que parece ser uma sala com alguns aparelhos que você não consegue identificar o que é, são caixas bem grandes com uma grande um grande ventilador ali algumas fiações é, bem poeirado e no teto tem algumas tubulações tubulações de coloração azul, vermelha tem alguns pequenos metais nas tubulações, que parecem ser alguns chuveirinhos, você conhece o chuveiro do hospital você já viu um chuveiro, Parece ser mini chuveirinhos ali no teto e tem uma escada de marinheiro no fundo da parede de tijolo, que aparenta dar pra um pequeno alçapão de coloração verde no, no teto e esse alçapão ele tem uma, uma alça ali, né, lógico que é um alçapão mas enfim um, uma alça ali que você pode empurrar pra ir pra cima. É, e tem um grande cadeado nesse alçapão ali, travando ali a, a abertura daquele alçapão. E, e tá cheio desses maquinários. E quando você vai abrindo a porta, você revela essa sala para os seus companheiros e o Adam sabe que são aparelhos de ar-condicionado. É uma sala de refrigeração.
0: Ele
2: olha pro lugar, meio que deixa a audição dele... Uh... A atenção da audição dele vai para fora, escuta aquele alvoroço ainda. E ele olha para os demais e fala tipo: ah, esperamos aqui aquela horda de infectados seguir o caminhão e contamos com que eles vão para longe ou aproveitamos ah, esse tumulto para fugir daqui. É uma decisão importante. Por
3: que não tentamos ir por esse alçapão Que provavelmente irá Iremos para a área externa E de lá vemos se achamos alguma outra saída
2: Pois é Momentaneamente Estamos seguros aqui A dúvida é Aproveitamos Esperamos que Vamos torcer para que eles sigam o caminhão Mas pode acontecer Que eles fiquem próximos Aqui ao, ao prédio E ficamos encurralados
3: mas ali de cima teremos uma visão. Nós veremos eles e talvez eles não nos vejam.
2: Possivelmente não nos verão. Bom, vamos então.
1: você não abrir o cadeado e dar o sapão.
3: A gente vai tentar é passar o pão.
1: Quem vai tentar abrir o cadeado?
0: Eu, que estou com o pé de cabo.
1: Ok. Faça aí então um teste de força no cadeado, porque você vai fazer contra teu peso. Faz com vantagem, porque tu pode simplesmente colocar o pé de cabo e se pendurar no cadeado.
0: Uh! <risos> eu acho que não, hein? Olha, eu acho que eu me pendurei valendo e não, deu bom.
1: Cara, o Odara é muito levinho, ele se pendura no pé de cabra, ele consegue ficar balançando no cadeado, sabe?
0: Eu consigo pular e pra, pra agarrar ele pra tentar dar mais força, eu fico, eu fico dando chute no ar, sabe? Assim, tentando.
1: <risos> Segura as pernas dele faz com vantagem aí então, lá
0: eu, eu, eu vejo a cena, eu, eu
3: abaixo a cabeça, eu faço um tipo um não, assim, beleza, tá Tipo. <risos> E segura o que é que você a perna tá dele Vem logo, vai segura, dar de ombros de novo. E segura a perna <risos> dele e eu passei tirei, de okay. um acerto.
1: Tu segura as pernas dele ali, o cadeado se rompe. Aí tu fica segurando o, o Odara pelas pernas assim. E aí fica aquele climão, sabe? O Odara segurado pelo Dila.
0: É, eu fico muito muito contrariado, sabe? Porque Eu faço as coisas sozinho e tal E algumas vezes eu libero ele das cagadas E aí eu fico contrariado Porque (risos) Ocorreu dessa forma
1: Quando tu começa a abrir o alçapão Vem uma luz muito forte de fora Pra dentro da sala que vocês estão Você vai olhar ao redor ou vai simplesmente abrir?
3: Vou dar uma olhada ao redor
1: Ok, faça um teste mental aí Pelo menos um acerto
3: E eu passei
1: Tu dá uma olhada ali não enxerga nenhum infectado. Tu sente uma brisa muito forte vindo na sua direção, como se fosse um vento de um, um prédio alto. E quando você abre o sapão e coloca a cabeça para o lado de fora, depois de perceber que está safe, está seguro, você percebe que você está numa parte com uma, uma grade de, de metal ali para a extremidade do, do prédio uma pequen, um pequeno corredor de mais ou menos 2 metros de largura com muitas máquinas iguais àquelas que estão aí dentro, do lado de fora, muito, enc- muito encanamento descendo para o solo e passando para dentro, inclusive, da sala que você está. Então, um, nesse corredor, como se fosse uma pequena sala de máquinas externa, aberto, você consegue ver a rua lá embaixo e consegue ver uma portinha à direita, nesse mesma, nessa mesma configuração, nesse mesmo metal, vai para uma área aberta como se fosse um estacionamento, porque tem alguns carros, inclusive, parados e abandonados no tempo ali. Não tem nenhum infectado e nem nenhum humano. Você consegue ver lá embaixo a treta rolando. E você consegue ver esse cenário.
3: Eu chamo eles pra vir dar uma olhada pra gente pensar o que, que vai fazer.
0: Ora, me ajuda a subir aqui.
2: Eu acho que. Eu ajudo e depois alguém me ajuda a subir. Não tenho muita força pra me apoiar. Eu me abaixo, né? Faço o pezinho. No 3. Um, dois. Três! Não hum. precisam
1: rolar, tá, gente? Vocês podem se ajudar aí tranquilamente.
4: Vocês
2: conseguem uh-huh.
1: acessar, sim, sem problema. E vocês estão vendo a mesma cena que o Dylan.
2: Oh, não esquece de mim aqui. Tá, tá, tá. Vai.
3: Dylan? Eu, eu deito, assim, na porta e estico a minha mão pro, pro lado.
2: Eu pego, dando uns pulinhos pra alcançar, porque é alto. Me agarro. Obrigado, obrigado. O que temos aqui em cima? Está seguro?
3: Acho que... Aí está a nossa saída daqui desse lugar.
2: Esses carros estão com os capôs abertos, eu imagino.
1: Sim. Alguns deles estão com as portas abertas, é, outros com capôs e porta-malas abertos, tá? Mas vocês podem chegar mais perto para ver se encontram algum recurso.
3: A, a gente, além dos carros, a gente consegue ver fora do estacionamento o, a movimentação desse de... Nesse ângulo
1: que vocês estão, não. Mas vocês podem chegar no portão para ver o estacionamento completo. Vocês conseguem ter visão da rua, perfeitamente, a rua certo. lá embaixo, o caminhão lá na frente, passando, os infectados correndo atrás, e na frente do caminhão, um outro carro, fugindo desse caminhão. Aconteceu tudo muito rápido, tá? E o estacionamento, vocês conseguem ver uma parte dele, e pra outra parte, vocês teriam que caminhar mais, porque a parede de onde vocês estão, ela dá uma meia cobertura pra, pra vista, né? Então, vocês teriam que se aproximar.
3: Eu falo pra gente do
2: lado ao contrário da onde o caminhão tá vindo ainda, tá eu imagino que o caminhão esteja indo da direita
0: para a esquerda, pelo menos a minha cabeça está assim.
1: Isso, da direita para a esquerda.
2: Vamos pela direita então.
0: Eu fico pensando nessa situação, né, tentando identificar mais ou menos o, pelo se, se tem alguma coisa, alguma marca, algum escrito, alguma cor, qualquer qualquer elemento que identifique o grupo, né, o caminhão no caso.
1: Então. O caminhão, ele tem muitas pichações de criaturas com chifres, com spray preto.
4: Run. (risos) Na
1: frente dele tem adaptado várias estacas de metal, como se fossem soldadas pra ele fazer tipo um Mad Max, sabe? Aqueles com Com spikes na frente, pra abrir caminho. E no topo do caminhão tem adaptado uma metralhadorazinha, que tem um homem lá. Na, nessa metadeira segurando Atirando no carro que tá na frente E esse homem, ele tá usando uma máscara De samurai Essas máscaras com caras de demônios, né? Chinesas
0: Tá, já ficou bem, bem autoexplicativo ah, São os chineses? <risos> <risos> são os pastéis de flango <risos> ai ah, é perigoso
2: uh, Antes disso aí, eu quero dar uma olhadinha rápida Ao redor, ver se tem alguma coisa que possa ser útil
1: Ok Ah, tu consegue, tipo... Uma meia dúzia de parafusos, buchas, é, coisas simples de arrancar né, da estrutura. Tipo, pedaços plásticos, pega aí uma meia dúzia de parafusos e buchas, pedacinhos de plástico, né, pequenas, pequenas hastes de plástico do, do, da estrutura. Uma ou outra ventoinha pequenininha ali, que tá mais solta, que você consegue puxar.
2: E, tipo, Mas é coisa tipo de 30 segundos, enquanto o pessoal tá ali conversando e olhando, eu, eu, eu tô fazendo rápido. Não, tô, não vou atrasar o pessoal.
3: Eu abro a partir eu abro a portinha e tento, e tento descer meio que no stealth ali... Pra, pra não ser visto, mas indo pro estacionamento já.
1: Ok. Mas seu stealth com desvantagem, porque o estacionamento é bem aberto. Não tem muito lugar pra te esconder, não.
0: Errei.
3: Eu caí. Pelo... Eu caí da escada. <risos> tu tá normal.
1: Pra... Tu, não tá, tu não tá no stealth. Tu abriu o portão e passou normalmente. Tu chega no estacionamento, Dylan... Tu observa aquela meia dúzia de carros ali... Muitos deles já pilhados... Uma pista que parece descer, sentido segundo andar, onde vocês estavam. Aparentemente você está no terceiro andar agora. É um corredor, não né? uma pista. Só que essa, essa pista que desceria para o próximo andar, está barricada com aqueles, sabe aqueles negócios de trânsito de, de cimento, né? Sei. Com faixa preta, preta e amarela, né? Eu esqueci o nome daquela sinalização, mas enfim. Aqueles grandes blocos de cimento, como para não passar carros, né? E bem um pouco depois desses blocos tem alguns carros parados como se estivessem barricando para nada subir, nada vir de encontro. E também algumas estacas de metal ou coisa do tipo, como se alguém tivesse propositalmente fechado aquela passagem ali para nenhum infectado ou nenhuma pessoa passar com facilidade.
2: Barreira de concreto ou malotão de concreto?
1: Ok, barreira de concreto. Eu achei que teria um nome específico por causa malotão, do código de trânsito.
2: Malotão. Eu começo a, eu começo a olhar para
3: os lados para ver se não tem nenhuma, nenhuma, saída, nenhuma saída meio que externa, sabe, disso. Eu não tenho que passar por ali alguma escada, alguma coisa que a gente consiga chegar lá embaixo sem, sem ter que entrar no shopping de novo.
1: Tu não precisa nem enrolar, tá? É nítido que, quando você olha ao redor do estacionamento, é nítido que aquela ponta de ferro vermelha que tá ali com uma arte circular é uma escada de marinheiro possivelmente que dá uma escada de emergência que dá pra o TR ou pra algum outro andar com mais facilidade de sair
3: é, eu aviso eles e vou caminhando o sentido dessa escada
1: Ah, lembrando que o caminhão dos demônios foi sentido contrário pra onde vocês estão indo então vocês vão ir para sentidos opostos
0: enquanto a gente tá caminhando seguindo dessa vez o Dylan eu pergunto Só pra confirmar o que eu achava Era o seu grupo, não era?
3: Eu não faço mais parte desse grupo Há muito tempo Do mesmo jeito que você não faz mais do seu Você não gostaria que eu perguntasse pra você Se era o seu grupo E se aqueles eram os demônios
2: Não há necessidade de Nos exaltarmos É bom saber com quem estamos lidando
0: O que você acha que ia acontecer Se vocês se encontrassem? Ele pergunta de uma maneira Bem ingênua mesmo Provavelmente eles cortariam todas as partes do meu corpo
2: Então devemos Sair daqui o quanto antes Eu acho que Temos mantimentos Para alguns dias agora Se racionarmos bem Então vamos sair o quanto antes dessa cidade Há muitos perigos que estão nos rondando Infectados Esses grupos De pessoas doidas Ele olha assim Tipo Divagando um pouco e tem coisa muito pior por aí.
3: Toda vez que você que fala, assim, sair da cidade, você vê que o, o Dila ele, ele fica meio receoso, assim. Você hum. vê que ele, que ele não faz uma cara tá concordando totalmente com isso, mas.
2: Quando ele faz uma cara tipo de desgosto, assim, uma cara feia, ele, ele olha assim. Você discorda disso? Você quer ficar aqui? Aqui
3: é minha casa. Nunca saí daqui. Não. Não gosto da ideia de sair daqui, mas acho que é uma boa ideia, só não concordo muito com isso
2: Desde o início, o nosso intuito era sair daqui e ir para Angra. Se você se uniu com esse intuito, por que a relutância agora?
3: Eu nunca falei que não iria, apenas não me sinto confortável
0: Já imaginou a quantidade de lugares que tem pra gente visitar e conhecer? O quanto muda grande lá fora?
3: Pra mim, essa cidade é o meu mundo. Foi aqui que nasci. E aqui que vivia e fiz meus maiores furtos. Então, não, não tenho ideia do que me espera lá fora.
2: Eu boto a mão no ombro do. do Dylan. É o jovem. Você é um bom garoto. Talvez. Tenha sido criado pelas pessoas erradas... mas no fundo você é um bom garoto... ele olha bem no olho... assim dele nos olhos... o seu lugar não é aqui... acredito que não seja possível ter paz... em um mundo em que vivemos... mas... aqui... é o verdadeiro inferno... tanto para você... como para mim... sei que talvez você não confie em mim... talvez você não confie em ninguém... Mas esse pouco tempo que estamos juntos... Foi o suficiente para... Pelo menos... Ter um mínimo de confiança... Então confie em mim... Longe daqui é bem melhor...
3: E a hora que ele fala isso... Dylan tira assim a mão que ele... Do do Adam que ele colocou nele... Vira e repete... Nunca falei que não iria... E... Ficar aqui com essas baboseiras não vai adiantar em nada... Vamos... Antes que... Algo nos persiga... E você vê que a hora que ele vira assim... Ele tá querendo escorrer uma lágrima Mas ele limpa assim Rapidinho e, e olha pra escada Pra ele descer
2: ele, Quando ele vira de costas Ele olha pra o, o Dara E repetindo o, o, o gesto Que o, que o Jujun sempre faz Ele dá de ombros e segue ele <risos>
1: Vocês vão descer a escada de marinheiro até o terra. Isso. Certo. Não vou pedir teste. É uma escada básica. É, venta muito porque esses estão bem altos. São mais ou menos uns 9 metros de descida. Vocês estão ali no terceiro andar daquele shopping. É, descendo pela escada de marinheiro. Então, venta bastante. E a escada tem aquela proteção né? circular ao redor. Para não ter nenhuma tontura ou para trás. E aí vocês vão descendo ali e lá embaixo vocês percebem que na rua principal, onde passou o caminhão abrindo o espaço existe um ou dois gatos pingados de infectados, mas que vocês conseguiriam contornar por entre os carros que ficaram né, nas paralelas aos, aos meio fios da rua e vocês descem, se escondem ali eventualmente atrás de um carro e começam a seguir a rota do Odara mais uma vez em direção à saída da cidade Que como é uma capital, não vai ser tão rápido, mas vocês seguem ali na na rua, né? Indo por entre os carros em direção à rota principal, que é por onde vocês seguiriam, de fato. E caminham cerca ali de um quilômetro, um quilômetro e meio furtivamente por entre os carros, não vou pedir rolagem. E logo depois que passam por algumas casas, alguns prédios um pouco mais baixos, porque vocês estão deixando o centro do bairro que vocês estão, indo mais para a parte das, da, finalzinho né, das casas, das moradias, vocês percebem lá na frente, no finalzinho da rua, a silhueta de um homem. Não é um infectado porque ele não se movimenta comum, né? Ele tá vestido com uma, uma roupa que parece ser militar. Ele corta o pescoço de um infectado, assim. Uma faca tática. Joga aquele cofo no chão. Ele olha ao redor, procurando, né? Mais infectados. Parece que ele tá combatendo o que sobrou daquela horda, né? E daí ele olha pra vocês. Ele se assusta, assim. Já pega a arma, aponta pra vocês. Vocês ficam ali, de frente, para aquele homem... E vamos descobrir quem é este cara e se ele é amigo ou inimigo na próxima sessão.
0: E assim encerramos o episódio de A Pandemia. Fiquem atentos às nossas redes sociais, arroba Baile de Taverna, no Facebook, Instagram e Twitter. E na Twitch, twitch.tv barra Baile de Taverna. Segue o baile!
2: Lembrando que na sessão zero algumas palavras mágicas foram uh, capturadas, né? uh, esqueci a palavra que ele usa, enfim, foram resgatadas, e tem uma palavra mágica pro Bosteta que é metamorfo que ele vai ter que aplicar na próxima sessão, e tem uma paraca que eu não eu sei falar, o Ultramicópico... <risos> Vira. Eu não sei o que
3: significa isso Pneumultramicroscópico tá Silico vulcaniótico ele, é é do- ele é uma doença De inalar cinzas vulcânicas Ah,
1: lembrei O que falou pra gente mesmo Cara, mas me, me, eu tenho que aplicar em qualquer situação Durante a narrativa, certo?
3: Exatamente De
1: preferência, com o,
2: NPC. De preferência com o NPC
1: Eu não vou conseguir, tá? Mas eu vou deixar anotado aqui Eu vou tentar não gaguejar Impossível <risos>
2: Se tu errar, Mas... eu pego a voz do Google e corrijo depois na edição.
0: <risos> do nada <risos> eu falando... O ultramicroscópico <risos> <consulita no> é um sistema <risos> coniótico. <risos>
3: Só uma pergunta Sim, muito importante. Falar. A gente tá jogando 10 anos antes dos outros Isso, players, né? Então o Marcelo players. não morreu ainda. <risos> gente, o Marcelo tá boa vivo, dúvida. gente.
2: Boa o Marcelo vida. tá brincando, o inclusive. O Marcelo, é que o Marcelo não sou vivo. eu com 45 anos.
1: <risos> o Marcelo é molequinho, porque em 2039 ele tinha 20 anos, então o Marcelo é molequinho agora.
3: Ah lá, o Marcelo está vivo, gente. Nós vamos achar <risos> o Marcelo e vamos mudar a roupa dessa história.
0: <risos> boa.
4: Boa, hein. Boa.
1: Daí o Lucas fica feliz, já é uma esperança.
2: Ah, a gente podia trombar, né, esse menininho. O Lucas vem fazer uma, uma participação especial. Oh,
1: <risos> se vocês encontrarem o Marcelo e quiserem que o Lucas duble ele, eu consigo pra vocês.
2: Não, manda, ele vir fazer várias oh, ia, ser, ia ser legal, <risos>
3: ia ser legal. ô, só um minutinho, senhorada. Que Exo. Ixi Maria, ex Norantia <risos> tá fazendo uma raid pra gente, não sei seja sejam bem-vindos, estamos aí na, no primeiro dia, no prime- na sessão 1 um de A Pandemia, um, sistemas guax- guaxinins e gambiarras, onde a Erika tá trazendo um pouco de base- algo baseado em The Last of Us. Sejam todos bem-vindos, podem interagir no chat à vontade e... Sim,
1: Não Bora se apeguem lá. a personagens. <risos>
2: <risos> deixando ó, só deixando carro que eu tô com um glosário de epidemiologia aqui na aberta Caraca, pra eu pegar os termos. <risos>
1: tô, tô vendo aí, pô. Tirou 10 é que... aí. Se tivesse inspiração, tu ganhava.
2: Boa! <risos>
1: <risos> Quem nasceu em Monte Pillard é o quê? <risos>
4: Sei lá.
1: Caraca, monte agora. De...
4: Pirulando é
1: Monte Pilar de o... Um, sei lá, não vou pensar, vou pensar qual que é a, a descrição de quem nasceu em é Monte Pilar mas é uma boa, hein? É... Pilar e
2: Tense. <risos>
1: <risos> oh, gostei, hein? Pilar e Tense, vai ser <risos> Tu é, então, um pilantra. Monte
2: pilantra. <risos> Monte pilantra. <risos> Gostei desse. <Boa. risos> Pinheiro, pega bom, e resgata bom. a palavra mágica para Erika Monte Pilantra. Ela vai ter que canonizar isso. <risos> é, vai ficar como Monte Pilantra.
1: Monte Pilantra. 10. 10 de 10.
2: Tem um meme muito bom no baile, tipo, de 2020, que tem um, um guerreiro pequenininho contra um gigante colosso e deve estar tá lá Dia mais frio do ano. e no, no, no boss. E no pequenininho. O Lorenzetti. O chuveiro Lorenzetti. <risos> o metagame bem usado. Uj, a dicção tá foda. O Hoje metagame tá. bem usado. Ele é válido.
0: Eu, como sempre, do de ombro. E vocês
2: escolhem. O Código, refaz essa frase pra não ficar tu bocejando no podcast.
1: <risos> Até eu fiquei com vontade. <risos> oh, meu Deus. Não, Google, não, não fala não, não fala não. Meu Deus, eu falei alguma coisa e o Google ativou. Ainda bem que não pegou. (risos) Deixa eu refazer a frase, porque eu engasguei. Olha o Dala (risos) aí. Gente, a dicção hoje tá?
0: O
2: bom que vai ser ótimo para os extras isso aí.
1: Sim.
0: (risos) Esse podcast foi editado por BDT Produções.